0: Es ist mal wieder so weit. <lacht> es ist Aunkast-Zeit mit ähm, dem guten Rollis. Grüß dich. Grüß
1: dich, Haru. Servus. Am Start. Was ist mit deiner Stimme passiert? Ja, Nasal ist er unterwegs. Ich habe eine Nasen-OP gehabt. Oh, hör auf, damit ist das nicht lustig. Ja Echt, echt oder was? Nee. nee ja, nee, Schönheits-OP.
0: Natürlich ist das lustig. <lacht> ja, Nein, ähm, wie du im Vorgespräch schon mitbekommen hast und wie du auch unseren Kontakt die letzten Wochen mitgekriegt hast. Mich hat es richtig erwischt, kurz nach dem nach Silvester oder, oder jetzt, keine Ahnung, Mitte Januar. Hat es mich richtig umgestreckt. Ich war jetzt äh, fast drei Wochen lang flach gelegen. Okay, krass. Ähm, mit einer Woche Fieber, einer Woche Husten und ähm,
1: jetzt seit eineinhalb Wochen sauber rumrotzerei. <lacht> Okay, hast was erwischt, ja, aber schön, aber schön, ich würde sagen, wir legen heute mal wieder los, es wird wieder Zeit für einen nicen Auencast, Fotos ja, stehen ja auch in der Pipeline, da gibt es einiges auf die Augen auch, ähm, da möchte ich auch Danke sagen an den Mann, der beim Podcast, äh, bei der beim Augencast davor dabei war, danke an Lusches, der uns ja, Mann, wieder wunderbare der Fotos in den Auenstudios gemacht hat, sehr nice. Genau, ähm, der
0: ist jetzt auch, also wenn er das hier hört, dann haben wir bei der letzten Folge ein neues Zeitalter eingeleitet, ein neues Jahr. Hat begonnen und damit auch ein neuer Look, ein neuer Style. Ähm, so nach zwei Jahren haben wir uns das jetzt auch irgendwie auch satt gesehen, wir selber. Und ich glaube, es ist jetzt alles ein bisschen spritziger, ein bisschen moderner. Das Logo ist ein bisschen angepasst. Ja. Und ja, wir versuchen jetzt auch wieder ähm, den wöchentlichen Rhythmus einzuhalten. Ähm, wird vielleicht nicht immer funktionieren. Das ist ja, wie man sieht, wird man mal krank oder... Ist irgendwie unterwegs ja, Ich entschuldige Mann. mich übrigens für, für Irgendwelche Huster oder Vielleicht auch Rumrotzereien ähm, Wird hoffentlich äh, Bald nicht mehr so weit sein Aber dieser Folge wird es noch nicht ganz Zu vermeiden sein
1: bei mir Alles gut, lass es raus den Tiger ähm, ja, genau das kommt es endlich raus. Letzte Folge dann, ähm, ja, mit einem guten Lusches und ähm, ja, die Monierfolge war ja auch sehr nice, also da auch gerne, wenn ihr Feedback für uns habt, äh, sagt uns Bescheid, wenn ihr irgendjemand wisst, der Bock hat, bei uns vorbeizuschauen, mit uns zu talken, sagt Bescheid, ähm, wir haben auf alles Bock, ihr wisst ja, was wir machen, wir machen ja auch immer so fast alle Themen da draußen und haben einfach ja, Lust miteinander coole Gespräche zu führen und wenn natürlich da ein nicer Gast dabei ist, dann ist das nur gut für uns. Genau. Ja, mit Talks mit Leuten bringen immer neue, neue Sichten, neue Erfahrungen.
0: Also, an alle Artists auch da draußen, ähm, vielleicht auch die uns auf dem oncast äh, profil auf Spo äh, Spotify, sage ich schon, Spotify auch. Da könnt ihr auch fünf Sterne da lassen. Ähm, aber ich meine jetzt auf unserem Instagram-Profil. Schreibt uns gerne an, falls ihr mal Bock habt. Wir können... Uns gerne treffen oder auch eine Folge remote aufnehmen, haben wir auch schon mit Leuten des öfteren gemacht. Stimmt, ja. Also wenn ihr Bock habt, meldet euch. Wir sind da immer offen für alle Genres, alle Artists, so. ähm, euch zu pushen, uns zu pushen gegenseitig.
1: Immer gerne. Genau, macht's das. Und bevor wir jetzt heute mal reinstarten, wir wollten so ein bisschen über Filme quatschen, ähm, möchte ich gerne noch mal ein bisschen Recap machen zu der Folge 72. Ähm, da haben wir über die Grammys gesprochen, so eigentlich so das erste Mal allgemein über die Grammys, was die sind. Ähm, klar, Musikverleihpreis äh, sozusagen, wo Preise verliehen werden an Künstler, an Engineers, an, an einfach Leute, die in der Musikbranche unterwegs sind. Ähm, und dieses Jahr gab es die 66. Grammys in Los Angeles, wurden verliehen. Und es waren 91 an der Zahl. Also es wurden 91 Grammys verliehen. Das ist ja schon auch ganz schön eine Hausnummer. Ich, mich würde mal interessieren, das weiß ich nicht, wie lange dann so eine Veranstaltung auch dauert. Wahrscheinlich ewig. Ich weiß auch gar nicht, ob dann alle offiziell verliehen nee. werden oder viele dann ich vorher glaube, da schon. ist
0: es klassisch so, dass nicht alle so genannt werden. Da gibt es dann auch Best Producer, Country Album, also jetzt nicht das Genre irgendwie anzugreifen, aber also über jedes Genre dann auch eben Producer und Engineers, wie du sagst, da kennt man ja auch wirklich nicht viele Leute, außer man ist da tief drin, ähm, aber ja, was die Sinn, du bist jetzt gut damit eingestiegen, was die Grammy sind, äh, laut Aussage einiger Artists auf jeden Fall korrupt.
1: Okay, welche dieser Verleihungen sind nicht korrupt oder welche dieser Echt? großen ähm, Vereinigungen? das ist ja wohl Ich habe halt jetzt viel mitbekommen, die sich beschwert haben. Also The
0: Weeknd boykottiert ja ähm, irgendwie, weil er eben da mit Blinding Lights und mit dem ganzen Album irgendwie, keine Ahnung wie oft nominiert war und nichts gewonnen hat. Seitdem steht er mit denen ein bisschen im Clinch. Um, Travis Scott ist ja auch irgendwie das zehnte Mal nominiert gewesen, hat bei seinem Live-Auftritt ja auch irgendwie gesagt, so, they, they slapped on me ten times, okay. hat irgendeinen Text abgeändert. Um, und ja, jetzt auch so Artist, wir können ja gleich einsteigen, wie Miley Cyrus, hat jetzt ihren ersten Grammy bekommen, wo man sich auch denkt, krass, also so eine Größe, so eine Pop-Ikone,
1: ihren ersten Grammy erst, so finde ich, hätte ich hier nicht gedacht. Ja, fällt man mir fällt was vor. ganz anderes dazu ein, aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel, ist Messi bei der Weltfußballerwahl. Also Warum kriegt der Messi jetzt nochmal bester Weltfußballer? Ja. Weißt du, das sind so Sachen, wo du dir echt Ja gut, wo das ist ja denkst, so, FIFA und naja, Fußball. Ja, aber es ist das für ist mich das ja Gleiche. Das ist wirklich, Dann geht es wieder um Lobbyismus, es geht einfach um vielleicht auch um irgendwelche Leute, die im Hintergrund bei den Artists ähm, am, am Werkeln sind, die vielleicht einfach näher an diesen Grammy-Leuten dran, was auch immer. Ich weiß ja nicht mal, wie da die Ausscheidung mhm. ist, aber das hat schon wieder... Ja, das ist da ganz undurchsichtig.
0: Ich meine, bei den Oscars, da kommen wir heute ja auch ein bisschen zu sprechen über die gute Oscarverleihung. verleihung ähm, Es ist jetzt auch nicht durchsichtig, aber du weißt ungefähr, wie es zustande kommt, dass es halt die Academy ist und wer da drin ist, darf einfach wählen. Ähm das sorgt zwar auch immer für irgendwelche Intrigen, auch dieses Jahr ja wieder, Ja klar. Da kommen wir später darauf zu sprechen, aber wie es jetzt abläuft, generell bei den Grammys, ich habe keine Ahnung, ob es eine Jury ist, die das auswählt, ob das so eine feste Gilde ist, die das auswählt, ob das nach Verkäufen geht, also wenn es nach Verkäufen gehen würde, würde es eh, glaube ich, ein bisschen anders ausschauen,
1: aber ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Ja, deswegen machen wir es auch nicht zu so breit heute, wir haben ja eh schon genug in der Folge 72 drüber gesprochen, ich würde einfach mal kurz anfangen, also äh, für mich ja, wie du es schon kurz gesagt hast, Miley Cyrus mit Flowers. Ich glaube, den Song kennt jeder da draußen. Das war ungefähr der, der Song, der letztes Jahr rauf und runter lief. Ich fand ihn auch echt nice, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, der ähm, ist nice. Ich bin jetzt ich bin kein Miley Cyrus-Hater. Ich meine, klar hat die ihre Jugendsünden und hat die ihre Zeit gehabt, aber macht mittlerweile richtig guten Sound, hat geile Picks auch immer an, an Instrumentals. Also der Flowers-Song fand ich gut und der hat äh, best äh, beste Single des Jahres gewonnen, genau, ähm, das war der. Und dann natürlich äh, das, was alles so, so überschattet hat, dass Ta Taylor Swift, glaube ich, das fünfte Mal bestes Album abgeräumt hat. Also sozusagen der höchste ja. Preis in den Grammys, bestes Album hat Taylor Swift zum x-mal ja, abgeräumt. da hat sich ja Jay-Z
0: ein bisschen beschwert, weil Beyoncé, glaube ich, auch also noch nie diesen, diesen Ding gewonnen hat. Und Beyoncé kann man sich jetzt ja auch streiten, bin ich jetzt auch zum Beispiel nicht so angetan. Von Taylor Swift musikalisch jetzt auch nicht so angetan. Aber dass eine Beyoncé, wenn ich jetzt an das Lemonade-Album denke oder jetzt an das Renaissance, ähm, dass sie da kein bestes Album äh, mal im Grammy bekommt, ist schon auch krass irgendwie.
1: Ja, ich, bin, ich kann immer irgendwie bei allem beistehen. Also ich finde, Beyoncés beste Zeit war so vor ihrer Solo-Karriere, so in meinen Augen so, und da gab es auch die ganzen Hits dann mit Jay-Z und so, das war eigentlich alles so, bevor die richtig ihre Solo-Karriere gestartet hat. Ich fand jetzt, klar hatte die coole Alben, aber ja, ich meine, das sei mal dahingestellt, aber das ist eh halt, da sind wir bei Musik, ist halt Geschmackssache und wie ratest du das durch Verkäufe? Ja, ich meine, wenn du es nicht durch Verkäufe ratest, Musik zu bewerten, ich meine, ich habe das ja auch immer in meinem Wochenrückblick, ich, ich bin jetzt auch keiner, der Musik wertet. Ich sag halt meine Meinung dazu, aber ich würde jetzt niemals Zahlen von 1 bis 10 oder Noten oder sowas geben, weil... Ja, kann man schon machen, aber dann echt nur für sich selber, weil, weil das, was
0: du halt einschätzt, kann von wem anders überhaupt... Ganz anders wahrgenommen werden. Deswegen ist es halt echt schwierig. Genauso wie bei Filmen. Ich meine, das oder, ja,
1: Geschmack, da lässt sich drüber streiten, sagt man ja auch. Genau. Zurecht. Genau, dann Lied des Jahres hat Billie Eilish gewonnen mit What Was I Made For. Ähm, dann äh, die Künstlerin, beste Künstlerin, das ist auch so lustig, dass so viele Kategorien, ich habe ja schon gesagt, 91 äh, Grammys wurden verliehen, es gibt so viele unterschiedliche Kategorien, finde ich auch schon viel zu viel, zum Beispiel beste Künstlerin, Victoria Monet, ähm, da muss ich dann erstmal nachschauen, wer das ist, die kannte ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, shame on me, ähm, das ist eine ja eine soul R&B künstlerin auf jeden Fall. Ähm, dann äh, bestes äh, Rap-Lied, das fand ich ganz geil, äh, kannte ich dann schon, beziehungsweise auch bestes Rap-Album, äh, also bestes Rap-Lied und bestes Rap-Album kam von Killer Mike. Äh, ich weiß nicht, wer den da draußen kennt, auf jeden Fall ist der so aus der, aus der ATL-Outcast-Ecke. Atlanta äh, Baby. Atla ja, genau, finde ich sehr interessant,
0: ähm, das Album ist richtig, richtig stark, aber ich ja. glaube ähm, da haben auch viele einfach mit Travis Scott gerechnet. Äh, der gute Killer Mike hat aber auch ähm, für Furore gesorgt, ja, weil er erzähl, erzähl es mal. an dem Abend, ich, also ich weiß nicht warum, ich glaube es ist auch immer noch nicht so bekannt, äh, angeblich wegen irgendeiner Auseinandersetzung, aber er hat da seine Grammys äh, abgeräumt und wurde dann am selben Abend oder äh, kurz danach oder auf der Veranstaltung, ich weiß es nicht genau, einfach verhaftet. <lacht> Alles klar. Also auch einfach eine äh, ne gute Performance. So. Äh, da gab es dann auch wieder geile Memes, wie, wie Travis Scott sich halt dann irgendwie freut. So. Ähm, ich schnapp mir den Grammy fürs beste Rap-Album weg, aber dafür sitzt er im Knast. Keine Ahnung.
1: Ja, schon aber das <lacht> Album ist wirklich cool. Ich habe es jetzt schon zwei-, dreimal angehört. Ähm, talk ja, ist fett,
0: kann man nichts sagen. Ähm, dann ist auch ein sehr unterschätzter Dude allgemein, finde ich. So.
1: Ja, der ich war nicht so wirklich auf der Map, muss ich sagen. Also Killer Mike hat man schon mal Songs ge aber so ein Album habe ich mir noch nie von ihm reingezogen. Nee, also ist wenn schon sehr lange
0: her. Und ich habe ihn, ähm, das ist jetzt, keine Ahnung, es war irgendwann Ende des, oder letztes Quartal, also vom letzten Jahr, ähm, war er mal bei Joe Rogan. Und die Folge habe ich mir auch angeschaut. Ich auch, Angehört, ja. wie auch immer. Ja. Ähm, und da kam mir mal wieder so in den Sinn. Da hat er das Album, glaube ich, auch ein bisschen promotet und gepusht. Ähm, das ist eigentlich ein, ein cool, also wie immer bei den Amis, so ein paar schwierige Ansichten haben, hat dann jeder von denen so. Ähm, für uns Europäer. Aber so an und für sich ein super sympathischer Dude. Und ähm, dachte ihm auch so, ja, das muss ich mal reinziehen. Und das Album habe ich dann auch echt gefeiert. So. Ähm, klar ist jetzt äh, Utopia von, von Travis halt ähm, auch ein krasses Album. Aber da haben wir wieder die Diskussion. Weiß ich jetzt nicht. Also, also, mit, mit bei, ich bei den Oscars sagt man ja auch so ein bisschen, es ist so wie bei, bei, bei DiCaprio. Ähm, der war schon so oft nominiert und hat es dann letztendlich für The Revenant bekommen, wo man auch sagt, es war vielleicht nicht seine beste Performance. Ich weiß nicht, wie es dann bei den Grammys ist, aber Travis hatte in der Vergangenheit schon ein paar krasse Alben rausgelassen. Ob dann aber Utopia das Album ist, von Grammy verdient hat, mehr als Killer Mike,
1: schwer ja, für, mich, für mich wäre es das Astro World gewesen. Ich weiß nicht, ob ja, er da was gekriegt hat. Also ich fand es Utopia jetzt nicht so stark. Deswegen ich kann man mir vorstellen, dass Killer Mike mit dem Sound, den er da auf dem Album präsentiert, mehr Leute einfach erreicht auch, weil der einfach nicht gar das so abgespaced ist so das
0: glaube ich nicht dass da mehr Leute erreicht wie Travis Scott heutzutage ja
1: naja, okay das stimmt natürlich auch wieder vor allem die Jungen die hören ja alle Travis Scott ähm, ja. ja genau bestes Rap-Lied auch von, von dem Album eben von dem Album Michael von Killer Mike ähm, der Song heißt Scientists and Engineers und Andrew 3000 Future ist und, und Future sind da mit drauf auf dem Song. Sehr, sehr virtuoser spielt, Song. Ich finde total spielt interessant. Spielt Andrew
0: 3000 Flöte, oder?
1: Nee, nee, gar nicht. Nee, gar nicht, aber, aber es, das ist ist, so das mit, es ist hast schon so... Hast du das mitbekommen? Das Album von ihm, das rausgekommen ist. Für, ja. <lacht> ähm, für jeden, der ist nicht der den Mann nicht kennt, Andrew 3000, das ist ein Mitglied von Outcast die äh, damals so legendäre Songs hatten, wie Miss Jackson zum Beispiel. Oder Hey Ja. Hey, hey, ja, genau. Richtig. Also, genau, ähm, und Andry 6000 hat 100 Pro auch den Beat gemacht von dem Song, also kann man sich ungefähr schon vorstellen, wo es dahin geht. das ist ein sehr ja, virtuoser Instrumental, aber irgendwie ganz <lacht> nice auch. Mal was
0: anderes. Uh, ja, Best Metal Performance äh, ging an Metallica, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, hast du vielleicht äh, schnell die Liste, ob wer, wer Best Rock Album gewonnen hat? Weil da war Quoza, glaube ich, nominiert und ach so, ähm, nee, das
1: habe ich leider nicht nach, nach, ge, nachrecherchiert stimmt, das wäre ähm, noch interessant gewesen aber auch kurzer auch
0: nominiert und auch, auch Metallica, glaube ich äh, und ich glaube auch die Foo Fighters, kann es sein ja stimmt, ähm, das war so eine krasse, genau, das kann ich mich noch erinnern ja. ich, ich muss nämlich auch dazu sagen ich würde selber jetzt gerne nachschauen, aber für die Leute äh, meine Tastatur ist kurz vor der Aufnahme abgeraucht, deswegen muss ich mir jetzt hier mit so einer Bildschirmtastatur aushelfen und da werde ich jetzt nebenbei nichts googeln <lacht> das, nee, das
1: macht kein, das macht keinen Sinn ähm, genau, ja, ich, ich schaue mal, vielleicht finde ich es auf die Schnelle, aber wahrscheinlich finde ich es jetzt eh nicht auf die Schnelle. Vor allem bei einem, hier, Metal-Darbietung, beste Metal-Darbietung, bestes Rockalbum.
0: Ja, ich glaube bei Rockalbum.
1: Ja. Weißt du, wer es gewonnen hat? Nee. This is why Paramore. Und ah, ja. okay. äh, Metallica war dabei, Queens of the war oh. dabei, Foo Fighters waren dabei und Greta van Vliet war dabei, aber Paramore hat gewonnen. Paramore. Paramore. Ja, Sagt mir
0: irgendwie was, irgendwas macht da Klick, aber äh, habe ich jetzt auch keinen Sound im Kopf. Naja, schade.
1: Ja, so ist es. So ist es. Ein bisschen eine Wundertüte. Ich glaube, ähm, über das, was wir heute reden wollen, über die Oscars, da ist es meistens ein bisschen klarer so. In meinen Augen, wer dann, wer dann so gewinnt, da gewinnen meistens dann schon die Filme oder auch die Regisseure, wo man irgendwie davon ausgeht, ja, der muss es eigentlich holen, weißt du, wie ich meine? So. Ja,
0: aber die letzten Jahre haben auch immer wieder gezeigt, dass da
1: also so wie, wie letztes Jahr mit uh,
0: Everything, Everywhere, All at Once, Stimmt, ja. war ja schon so ein Überraschungskandidat, auch Parasite war schon ein ziemlicher Überraschungskandidat, ähm, also die Oscars auch immer wieder für einen. also erstens eine Kontroverse, die es ja dieses Jahr auch wieder gibt
1: und ähm, ja, generell lass, auch mal eine Überraschung gut. Ja, lass uns doch erstmal über die Kontroverse so ein bisschen anfangen. Ähm, Oder hast du Lust erstmal über ein paar Filme zu quatschen, das können wir natürlich auch machen
0: ich würde gerne noch ähm, was in den Raum schmeißen. Ähm, ich habe nämlich ein paar Sachen noch weggeglotzt. Es ähm, ist nicht so passend zu den Oscars, aber ich möchte mich für ein paar Sachen, es geht auch relativ schnell, kurz aussprechen. Ich habe mir nämlich zum einen die One-Piece-Serie jetzt angeschaut. Ja, hat er gemacht. Als ich krank war. Und ich möchte nicht, ich möchte sogar sagen, ich habe sie mir nicht angeschaut. Ich habe sie weggesuchtet. Haha. <lacht> <lacht> ich ja. fand es wirklich, also, ich... ich habe ja nichts gegen One Piece oder was heißt? Ähm, ich bin sympathisant, ich mag das Anime, ähm, ich habe es aber nie wirklich verfolgt. Ähm und die Real-Life-Serie auf Netflix, ich muss echt sagen, die haben das super geil gemacht. Ich finde es super nice, dass sie die deutschen Sprecher haben. Ja, voll. Ähm, ich finde, sie haben diese krasse Welt super gut eingefangen und das erste Mal habe ich so das Gefühl, dass so eine, so eine Anime-Welt oder Manga-Welt ähm, einfach geil umgesetzt ist in Real-Life. Deswegen, Shoutout darauf, ich
1: freue mich super auf die zweite Staffel. Ähm, ja, ich auch. Es <lacht> ist ja auch hart, hart viral gegangen, so, also vor ja, allem jetzt absolut. im letzten Monat ist es ja nochmal richtig durch die Decke gegangen, weil es wirklich so viel feiern und jetzt haben sie es wahrscheinlich schon noch mal ein paar dann auch angeschaut ich es auch, find's cool. ich find die Kameraeinstellungen teilweise cool, dann so mit diesem Fischei. Ich find auch, wie sie dann diese einzelnen Charakter umgesetzt haben, auch nicht zu aufgesetzt, wenn dann dieses, die, zum Beispiel gibt's so ein Schweine-Schweinepiraten oder so, ähm, wo es früher immer schon immer ein bisschen äh, grenzwertig war. Ich fand, Witcher hat es ja schon ganz gut gemacht in der Serie, da war es ja auch schon so. Ich meine klar, ja, du kannst die kannst es nicht vergleichen, weil es eher gruseliger ist. Haben es dann von
0: der Story trotzdem ziemlich verkackt am Schluss?
1: Genau, die, da ist da passt da dann deswegen nicht, aber ähm, bei One Piece ist ja alles schon storymäßig vorgelegt gewesen, da gab es jetzt nicht viel Ausflüchte, da konnten sie sich wahrscheinlich komplett auf die Charakter konzentrieren, ähm, aber es ist, ist cool, ich, ich auch, muss ehrlich sagen, am Anfang musste ich auch nicht so genau, ähm, was ich davon halten soll, aber eigentlich schon nach der ersten Folge bin ich voll drin gewesen, also fand ja, ich echt absolut. cool. Ähm, und dann noch eine
0: zweite Sache, also mir ging es mit dieser Serie lange so, dass ich es vor mir hergeschoben habe, dass ich es geil fand, aber irgendwas hat mich zurückgehalten. Und jetzt hatte ich einfach mal Zeit und, und war krank und habe es mir gegönnt. Und ich glaube, es ging vielen Leuten so mit dieser Serie. Mhm. Aber jeder, der sie dann fertig geschaut hat, sagt, es ist absolut genial. <lacht> Deswegen, Leute, wenn ihr so wie ich bei Better Call Saul irgendwann in der dritten Staffel hängen geblieben seid, ähm, dann zieht es einfach durch. Das habe ich jetzt nämlich gemacht. Ich habe mir die vierte, fünfte und sechste Staffel dann innerhalb von, von einer Woche reingezogen. Und ich muss einfach sagen, die Qualität, die da wieder erreicht ist und dieser Sprung oder die Verknüpfung der Geschichten, mhm. die Verwebungen dann eben mit Breaking Bad, ähm, es ist so geil gemacht und es ist wirklich, wirklich sowas von gut. Ähm, ich ich habe jede Sekunde dann am Schluss genossen. Klar, für die, in der zweiten, dritten Staffel gibt so es ähm, ja, so ein paar Sachen, die die ziehen sich irgendwie, aber es lohnt sich einfach, wenn man dran bleibt und man wird einfach belohnt, weil die Geschichte von dem Charakter, der in Breaking Bad eben einfach auch eine coole Rolle spielt und da auch irgendwie wichtig ist, ja. wird da ähm, mehr oder weniger zu Ende erzählt. Ich möchte nicht spoilern und es, es lohnt sich einfach, sich das anzuschauen, weil Vince Gilligan, der Macher der Serie, einfach über dieses Universum, was er da erschaffen hat, ähm, einfach die Handhabe hat und es mit Liebe einfach macht. Ähm, alle alle oder fast alle ähm, Charaktere, die man ins Herz geschlossen hat aus Breaking Bad, tauchen irgendwie mal auf und werden damit mit reingenommen. Ähm, klar wird diese ganze Kartellgeschichte um Gustavo Fring ähm, und, und Mike halt irgendwie auch nochmal beleuchtet und mit den mit dem Salamancas eben. Ähm, und es ist wirklich von der Spannung unter Intensio oder Intensivität Kommt es eigentlich schon super am Breaking Bad ran, ähm, ohne aber trotzdem zu aufdringlich zu sein und ohne unrealistisch zu sein. Also es ist wirklich, wirklich stark. Und ich kann jedem nur empfehlen, der, wie gesagt, wie ich, ich habe es von vielen gehört, die zwischendrin irgendwann mal keinen Bock mehr hatten, ähm, es lohnt sich einfach diese Serie sich äh, zu geben. Es ist echt super.
1: Ja, nice. Danke. Ziehe ich mir noch rein. Ähm, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Finde ich sehr geil. Ähm, jetzt, wenn du gerade so schwärmst, muss ich auch auf jeden Fall zwei Filme erwähnen, die ich mir reingezogen habe, die ich euch auch wärmstens ans Herz ähm, lege. Diesmal keine, wie es eigentlich immer vom Rollers normalerweise kommt, Blockbuster, sondern eigentlich so, es sind auch keine Nischenfilme, es sind wahrscheinlich schon groß produzierte Filme, aber sind es sind auch keine Science-Fiction-Filme oder so, sondern einfach normale Filme. Der erste, den ich über den ich sprechen möchte, ist äh, Krieg der Bestatter mit Jamie Foxx und endlich mal wieder einen meiner damaligen Heroes Tommy Lee Jones in den Hauptrollen. Also, ich meine, zu Jamie Foxx muss ich jetzt nicht viel sagen. Ein eben begnadeter Schauspieler hat auch schon Oscar bei Tommy Lee Jones. Weiß ich gar nicht, ob er einen Oscar hat. Wahrscheinlich hat er auch schon einen ich, Oscar für doch, irgendwas. Doch, ich glaube, der
0: hat, der hat irgendwann mal einen Oscar gewonnen.
1: Auch einen Oscar gekriegt. Und ähm, es geht darum, dass Tommy Lee Jones ist so ein Südstaaten ja, ähm, Bestatter. Und der hat äh, zwei bis fünf Bestattungsunternehmen, so kleinere Firmen und verkauft noch ähm, so, wie heißen die Versicherungen, so Sterbeversicherungen. Also wenn man halt stirbt und dann einen Sarg zahlen muss und so, kann man Versicherungen dafür abschließen. Und äh, der kommt ein bisschen in Probleme und ähm, sucht dann eben einen Käufer, für, dass, damit er halt wieder Geld reinkriegt. Er kommt in Probleme, weil er, ich weiß, das weiß ich jetzt, die kriege ich nicht mehr ganz hin, ich muss auch jetzt auch nicht alles erzählen. Auf jeden Fall kommt ein bisschen in Probleme, will ein paar seiner Firmen verkaufen und dann kommt er an den, Groß, an den Großunternehmer und das ist so das Thema von, dieser, von, dieser, von diesem Film. Kommt da ein Großunternehmer, der ihm die abkaufen will. Und ähm, der aber weiß, der Großunternehmer, dass der gute Tommy Lee Jones schon seit Ewigkeiten ähm, mit der Behörde Probleme hat. Und der lässt ihn dann einfach hängen. Und ähm, eigentlich äh, ist eigentlich so der Großteil des Films, und da entscheidet sich jetzt, ob man sich das anschauen will oder nicht, wer jetzt auf so, ähm, wer nicht auf ähm, Gerichtsfilme steht, für den ist es vielleicht nicht unbedingt was. Wobei, es geht jetzt auch nicht nur im Gericht, aber es ist nicht so ganz klassisch. Auf jeden Fall verklagt dann der gute Tommy Lee Jones diesen, ja, ähm, den, Groß, den Großbestatter, der halt in ganz Amerika Tausende von Bestattungsunternehmen hat und es geht eigentlich um diese Klage und der Jamie Foxx ist eben sein Anwalt und äh, ist eben ein, äh, ja, ein, ein dunkelhäutiger Anwalt, der das dann übernimmt und es ist sehr, ja, es ist sehr, sehr guter Film, also hat mir sehr gut gefallen. In der Gegenpartrolle ähm, ist die Jonée Smollett, äh, die ist die Gegenanwältin auch spielt auch sehr nice und das kann ich eigentlich sagen, der Film ist halt einfach ein nices Schauspieler. Es ist einfach cool gespielt und die Geschichte ist eigentlich auch wirklich echt wirklich anschaubar und ist auch noch eine reale Geschichte. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Krieg der Bestatter heißt der Film. Äh,
0: noch kurz, Tommy D. Jones 1994, bester Nebendarsteller in dem Film Auf der Flucht. Kennt man mit Harrison Ford. Ja, und aber auch noch, noch dreimal nominiert. Also hat seinen Oscar bekommen, schon ziemlich früh. Ähm, aber guter Dude. Ja, auf jeden Fall. hier. Ich habe hab den Trailer mal gesehen von dem Film.
1: Ja, also das ist ja echt so, so Jamie, Jamie Fox filme kann man, sich echt, kann man sich echt reinziehen. Die sind echt oft sehr gut. Ähm, ich habe äh, auch mir einen
0: Film noch angeschaut. Ich habe über diesen Film, glaube ich, schon öfters erzählt. Ich habe auch schon öfters über den guten ähm, Regisseur Ari Aster oh ja, ähm, erzählt, der ja bislang drei Filme gemacht hat. Sein aktuellster Film Bo is Afraid läuft gerade auf Sky den habe ich mir ja auf dem Flug nach New York angeschaut der etwas wirr war dann gibt es seinen zweiten Film äh, Midsommer. oder war das sein erster ne ich glaube es war sein zweiter der ein bisschen ins Horrorgenre geht mit der guten jetzt auch überall zu sehenden Florence Pugh, ähm, den Stimmt. ich sehr, sehr gut fand und äh, gleichzeitig sehr, sehr schockierend. Und ein Film von ihm, den habe ich mir auf die lange Bank geschoben. Den habe ich jetzt hier auch schon lange auf Blu-ray gehabt und habe ihn vor mir hergeschoben, weil es ähm, ja schon harte Kost ist und schon definitiv äh, auch ein Horrorfilm ist. Und zwar Hereditary, das Vermächtnis. Horror, ähm, okay. Und ich kann jedem, der Bock auf solche Filme hat, diesen Film ans Herz legen. Es ist wirklich klar, das Genre Horror ist so ein bisschen so ein Fall für sich wir kennen alle Scream oder Freitag der 13. oder diese ganzen Slasher es hat aber damit nichts zu tun es ist wirklich ein Horrorfilm mit Niveau also man gruselt sich nicht in dem Sinne aber der, der, der packt dich auf einem anderen Level und ich saß wirklich da und also es ist jetzt nichts wirklich Schlimmes in diesem Film, dass man sagt, Alter, ist das einfach hart oder irgendwie äh, wird da gemetzelt oder so. Aber es geht einfach auf so einer Ebene. Ich saß hier und ich hatte Gänsehaut so vor, vor Druck und vor Anspannung. Ich weiß nicht, also ja. im positiven Sinne. Da ähm, spielt die gute ähm, Toni Collette, heißt die, glaube ich. Ja. Ist, ist das richtig? Ähm, die spielt so krass gut. Ich möchte auch über diesen Film echt nichts erzählen, weil alles ist einfach schon zu viel. <lacht> es ist einfach ein Erlebnis, das muss man sich von vorne bis hinten geben und für jeden, der so auf bisschen Nervenkitzel Horror ähm, steht, lege ich diesen Film wirklich ans Herz. Es ist ein Erlebnis und es ist wirklich im besten Sinne ein Horrorfilm. Der packt dich mal auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, klar, nicht für schwache Nerven. Ähm, aber absolut, mich hat es so geflasht, ich, ich fand den so geil und ich, ich wünsche mir einfach mehr solche Filme, einfach, einfach qualitativ gute, hochwertige Horrorfilme
1: mit Niveau ähm, und wirklich, ähm, ja, auch im interessanten Thema einfach. Ja, Mann. nice. Ähm, Hereditary, was heißt es? Äh, äh, ja, also das auf Deutsch heißt das Vermächtnis. Ah, okay. Ich noch nie also ich weiß nicht, ob es wortwörtlich
0: übersetzt ist, das ist der Untertitel vom Film. Ähm, Wahrscheinlich nicht. E also, Deutsch, kann man mal kurz gucken.
1: Genau, ich hätte, genau, ich habe gesagt, ich habe zwei. Äh, erblich heißt das. Erblich, okay. Nee, alles gut. Erblich heißt Hereditary. Okay, ich habe äh, ja gesagt, ich habe zwei Filme für euch. Meine beiden Filme sind auf Amazon Prime zu finden. Ähm, der nächste Film, den ich noch habe, äh, auch sehr interessant gewesen, heißt The Outfit, Verbrechen nach Mars ähm, Spielt in Chicago sich äh, Anfang der ja, äh, Anfang der 2000er Jahre, äh, nee, Anfang der 19, äh, 1900, keine Ahnung, 1930 oder so spielt der Film. Und es geht um einfach nur einen Mars-Schneider, einen Schneider, der aus London nach äh, ähm, Chicago gezogen ist und da so sein Business aufgebaut hat. Und dann kommen halt immer so Leute rein und raus und irgendwann kommen dann auch so zwei Dudes, die dann irgendwie in der Ecke, bei dem Schneider in der Ecke, ein Postfach haben. Und dann holen die da immer Sachen raus und dann kommt es irgendwie so raus, dass es halt so Gangster-Dudes sind, die da halt immer ihre Post und sowas abholen. Und ja, ähm ich glaube, sehr viel mehr möchte ich da gar nicht erzählen. Das ist super schön erzählt und langsam erzählt und ähm, schön gefilmt auch. Aber das Interessante ist eigentlich so, was dann daraus passiert. Also erstmal fängt er so total harmlos an. Also es ist jetzt auch am Ende nicht wirklich schlimm, der Film, aber fängt halt harmlos an und du, du denkst dir nichts. Okay, was, was, was soll das heißen? Aber ich fand es halt super nice. Ähm, dann hat er eine... Da hat eine, sozusagen eine Sekretärin, die dann vorne sitzt, die die Leute reinbittet und dann die Jacke abnimmt und so, die gute Zoe Dutch. Mabel spielt die in dem Film. Und ähm, ja, was, sich da, was daraus entsteht, ähm, muss man sich wirklich anschauen, weil am Ende gibt es halt einfach so einen harten Twist. Klar, ist es dann einfach eine Gangstergeschichte, kann man einfach so, so erzählen. Und der, der, der arme Schneider, sage ich jetzt mal, ist da mittendrin. Ähm, wer Bock hat auf den Film, sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Das ist einfach für einen gemütlichen Abend ein sehr, sehr guter Film. Der Outfit, Verbrechen nach Mars heißt der. Hat mir sehr gut gefallen und habe ich auch so nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, weil es jetzt auch kein Schauspieler dabei, ähm, den ich feier oder so, sondern ich habe einfach den gesehen und habe gedacht, probiere ich mal aus. Und manchmal habe ich auch Glück mit solchen Sachen. Ist nicht immer so, aber der Film, da bin ich wirklich bis zum Ende dabei geblieben, weil der wirklich spannend war.
0: Ja, nice, kenne ich irgendwie auch nicht wirklich. Von 2022 ist der. Okay, relativ neu. Ja. ja. interessant. Ja, cool. So viel zu unseren Empfehlungen oder was wir zu so gesehen haben und euch ans Herz legen können. Und dann würde ich sagen, außer du hast noch was. Nee. Schweifen wir mal rüber, weil ähm, ähm, wir wollten einfach, äh, wie es schon angetiest, ein bisschen über die Oscar-Nominierungen sprechen.
1: Ähm... 13.3. Ja. sind die Oscars, oder? Ne, 11.3., Entschuldigung, habe ich geschaut. El Montag 11.3. Ja. Montag 11. Dritter werden die verliehen, genau. Normalerweise ja, müsste es eigentlich sein Normalerweise ja das auch. Lustige, dass sie ja eigentlich jetzt in der Zeit immer verliehen werden. Das sind irgendwie gefühlt so einen Monat später dieses Jahr. Ähm, ist eh alles so ein bisschen verschoben. Ich kann mich immer erinnern, dass es um meinen Geburtstag rum war die Oscarverleihung. und so zwischen Super Bowl und meinem Geburtstag. Irgendwie so, so war das eigentlich immer. Eigentlich ist es immer
0: ja kurz vor Super Bowl. Aber Super Bowl ist ja auch irgendwie später dieses. Jahr habe ich das Gefühl. Stimmt, eine Woche das ist ja später, ab, ja. Am 11.2., ja. ähm, den ich mir dieses Jahr irgendwie nicht anschauen werden kann, glaube ich. Nee. Was mich ein bisschen nervt, weil ich ähm, wirklich gerne sehen wollen würde, wie die 49ers dieses Jahr gewinnen. Ja, das wäre
1: nice. Also wenn die das schaffen, wäre es richtig gut. Aber
0: ich glaube, wäre nice. Sie hätten es sich mal verdient wieder seit, keine Ahnung, wie viele wie viel Jahrzehnten. Naja, wir ähm, schauen es
1: uns schon an, aber ich werde sicherlich nicht äh, das ganze Spiel schaffen, das weiß ich schon, aber ich glaube, dass das auch, also hoffe ich, dass es das ein sehr spannender wohl wird, weil wer ist denn eigentlich, oh, da muss ich fast schauen, wer ist denn eigentlich Halftime-Show? Asche, Asche. Nein, echt oder was? Oh Gott. A-Town, ja. Alles klar. Okay, da hat doch jetzt auch so ein Lied, was rauf und runter geht mit, wer ist nicht sogar mit 21 Savage? Asche. Ich weiß es nicht, aber ja, Asche ist wieder back. Klar, mit wem sonst? 21 macht eh mit jedem einfach nur äh, gerade Features. 21, 21, Ja. 21. Mhm. Ja, hast also,
0: du, weißt du, was bei Drake abgeht gerade? Hast du es mitgekriegt? Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Er hat irgendwie seinen Schwangel ausgepackt oh in Privatchat und hat es irgendwie gefilmt. Und das Video ist geleakt und geht aufs twitter steil <lacht> Wie er mit seinem halb halbschlaffen Schwangel in der Hand da irgendwie den Helikopterman macht. <lacht> ich weiß nicht, ob es echt ist oder gefaked. Mittlerweile ist ja alles möglich. Aber es verdichtet sich wohl, dass, dass ja, da irgendwas geleakt ist was oh wohl nicht Graf.
1: hätte gelegt werden sollen. Oh mein Gott, <lacht> aber dem traue ich es auch langsam zu, der ist echt so ein bisschen abgehoben. Wobei es das, das aktuelle Album feiere ich ja wieder doch dann. Ja, es ist okay,
0: aber ja, absolut äh, Also wenn es echt ist, äh, Anfängerfehler möchte man schon fast sagen. Ach, ja. Oder er scheißt mittlerweile drauf. Eben, das
1: kann ich mir bei dem auch vorstellen. Wahrscheinlich war es am Anfang so, oh shit, und dann so, ah oh, ja, ist egal. Fuck <lacht> it, ich, dann ist ihm eingefallen, ich bin Drake, ist scheißegal. <lacht> <lacht> ist scheißegal. <lacht> <lacht> ähm. Ja,
0: keine Ahnung, dann hab ich, habe ich die letzten Tage irgendwie unfreiwillig, bin ich da drauf gestoßen, ähm, naja, <lacht> äh, vor allem, es das heißt nicht mehr Twitter, es ist ja jetzt Ex, Ex Entschuldigung stimmt. an alle Ex-User, ja, ähm, lass uns über die Oscars reden und wir lassen uns mit der besagten Kontroverse anfangen, ähm, ja, irgendwie jedes Jahr gibt es ja irgendeine Oscar-Kontroverse. Ähm, dieses Jahr steht, glaube ich, ganz klar im, im Zeichen von Oppenheimer und Barbie. Ja, absolut. Und so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, es wurde aber... <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, wie die gute Frau heißt. Ähm... Ich weiß nur gerade, dass sie Greta heißt, aber wie heißt sie denn weiter, die den Barbie-Film gemacht hat? Ja, genau, Greta Gerwig, ähm, die Regisseurin von Barbie, wurde nicht nominiert, genauso wie ähm, Margot Robbie als äh, ja, Barbie-Darstellerin auch nicht nominiert wurde. Stimmt, ja. Und jetzt, wo du sagst... Und, ähm, irgendwie, ja, was heißt irgendwie, gab es halt einen großen Aufschrei und viele Beschwerden, weil eben ähm, Ryan Gosling als bester Nebendarsteller kennen äh, ja nominiert ist und jetzt ging halt natürlich wieder die die Frauendebatte los ähm, und äh, ich muss jetzt also ich muss jetzt natürlich aufpassen was ich sage ja du hast ich ja Gott sei Dank, ich, Dank den Film gesehen ich kann da jetzt leider nichts dazu sagen genau weil ich habe den Film gesehen deswegen ähm, will ich jetzt mal vorsichtig sagen warum Margot Robbie jetzt nicht nominiert ist <lacht> verstehe ich vielleicht weil sie jetzt ja, sie macht es gut, aber das war jetzt keine Rolle, wo ich sag, wo ich danach rausgegangen bin und gesagt habe, okay, die wird auf jeden Fall für den Oscar nominiert. Anders bei Ryan Gosling, da habe ich dir gesagt, als ja, ich den Film gesehen habe, der hat safe seine Oscar-Nominierung, Ja, hast du gesagt. Ähm, weil er das Ding einfach rockt. Und dabei ähm, ja, bleibe ich und es hat sich bestätigt. Warum Greta Gerwig jetzt nicht nominiert ist, das ist eine Frage und eine Debatte, wo ich sage, das verstehe ich nicht, gerade als Frau. Es ist, glaube ich, eh selten, dass eine Filmemacherin nominiert wird. Ich bin jetzt aber auch, wie gesagt, ich will kein Arschloch sein und kein, kein ähm, sexistischer Dude oder irgendwie so rüberkommen. Ähm, aber man, ich finde jetzt natürlich auch nicht, dass man sofort, nur weil eine Frau einen der erfolgreichsten oder den erfolgreichsten Film des Jahres gemacht hat, automatisch nominiert werden muss für den Oscar. Da finde ich schon... Kann man drüber diskutieren, kann man drüber reden. Nachdem aber Barbie, finde ich, ein sehr, sehr guter Film ist, ein sehr, sehr wichtiger Film war, <lacht> oh Gott, im vergangenen Jahr, und ich glaube, für viele Leute auch einfach ähm, viel bedeutet hat, ähm, kann man schon drüber diskutieren und finde ich es auch ein bisschen verwunderlich, warum man sie da nicht einfach mit reingenommen hat. Weil es ist, glaube ich, der wirklich meistgesehenste Film. Ähm, ja. Er ist... Auf eine gewisse Art und Weise feministisch, natürlich gab es da auch wieder Debatten, dass das mehr hätte sein können und natürlich jetzt keine so mega tiefgründige Kerbe geschlagen hat, aber dennoch, also meine Meinung ist ganz klar, sie hätte eine Nominierung verdient, weil der Film gut ist, weil der Film vieles Positives anspricht und einfach, weil der Film zusammen mit Oppenheimer letztes Jahr das Kino einfach wieder zurückgebracht hat. Ja. Die dieses, dass diese zwei Filme parallel angelaufen sind und es war ja weniger so ein Konkurrenzding, sondern es hat sich ja eher aufgeschaukelt und der ganze Babenheimer-Trend, und auch auf Twitter oder, oder oder Instagram oder was auch immer, oder dass Leute gesagt haben, wir schauen uns die Back-to-Back -Back an, ähm, hat ja einfach wieder dafür gesprochen, dass, es, dass Filme was bedeuten und dass Filme ähm, Leute ins Kino ziehen können, wenn sie richtig getimed rauskommen und die richtigen Themen ansprechen. Ähm, Deswegen, ja, finde ich es ein bisschen, bisschen ähm, verplant. Ja, ich sehe jetzt gerade noch, wenn wir eh schon drüber reden, dass halt ähm, America Ferrera, die wurde halt als beste Nebendarstellerin in Barbie nominiert. Ja, ähm, und deswegen glaube glaub ich, die Debatte so groß, weil die halt da jetzt nicht so überzeugt, im Gegensatz zu Margaret Robbie. Ähm, oder aber, dass die nominiert wurde, Margaret Robbie halt dann nicht. Ja, es ist, ist schon alles ein bisschen strange wieder. Aber das ist halt die Academy. <lacht> das ist genauso wie es halt bei den Grammys wahrscheinlich auch ist, ein bisschen undurchsichtig und immer noch ein bisschen ähm, zu konservativ eingestellt.
1: Ja, aber am aber Ende naja. können auch nicht alle nominiert werden. Das ist ja auch sowas. Also ich will ja eigentlich gar nicht einsteigen in die Debatte, weil ich habe jetzt hier auch einfach nur das hier schwarz auf weiß, wer da nominiert ist. Ähm, muss auch ehrlich jetzt schon mal vorweg sagen, dass ich echt bestimmt 80%, Prozent. also ich habe eigentlich keinen, nee, ich hab eigentlich, von Filmen habe ich eigentlich keinen gesehen. Also wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel hier Bester Film vorlese, äh, davon habe ich keinen gesehen, es wird echt Zeit hier, Bester Film ist nominiert, das sind einige, es sind fast 10 Stück. American Fiction, dann Anatomie eines Falls, dann natürlich Barbie, dann The Holdovers, dann hier ähm, Scorsese's Killers of the Flower Moon, dann Maestro, dann der Oppenheimer, dann... Past Lives, dann Pure Things and the Zone of Interest. Und also ich habe nicht
0: alle gesehen, ich kann ja aber zu fast jedem Film was sagen, weil ich dieses Jahr irgendwie einfach sehr viel mitbekommen habe. American Fiction ist ein, glaube ich, ein super geiler Film über einen schwarzen Autor. Ähm, der eigentlich eloquente Bücher schreibt und irgendwann dann vers oder einfach so eine, ist das glaube ich auch auf einer wahren Geschichte, so mehr oder weniger. Ähm, da spielt auch die Hauptrolle, warte, wie heißt er? Den kennst du auch hundertprozentig: ähm, Jeffrey Wright. Google das mal kurz, den kennst du. Der hat in 100.000 Filmen mitgespielt. Und der schreibt dann einfach ein Buch und versucht ja, sich in so eine, so ein, so ein Hood-Typ zu sein, so ein Ghetto mehr oder weniger, obwohl er halt gar nicht diesen Lifestyle hat. Und es wird halt dann so mega erfolgreich. Ähm, es sieht sehr interessant aus, ich weiß nicht, ich glaube, der ist bei uns noch gar nicht angelaufen. Anatomie eines Falles ähm, interessiert mich sehr, hätte ich sehr gerne im Kino gesehen, ist eine ähm, ja, französische Produktion, Stimmt. aber mit einer deutschen Hauptdarstellerin. Ähm, wie heißt sie denn jetzt gleich? Sandra Hüller. Ja, genau, Sandra Hüller, die auch äh, hier den, den Toni Erdmann-Film kennen vielleicht viele. <lacht> ähm, und es muss einfach ein super geiler Film sein. Äh, Geht es um, äh, ja, ich glaube, ihr Mann oder so wird umgebracht und ähm, es geht eben quasi auch viel um Gericht und ähm, ja, muss ein sehr guter Film sein. Ich wäre wär fast mit der anderen ins Kino, aber wir haben es dann irgendwie verpasst. Barbie, muss man nicht viel dazu sagen. Nein. Ähm, The Holdovers ist jetzt aktuell im Kino. Da geht es um einen Schüler, der äh, auf einem College ist und äh, über die Winterferien fahren alle nach Hause. Nur er muss irgendwie da bleiben mit einem seiner Lehrer, den er nicht mag und die, die freunden sich dann quasi so an. Soll aber auch sehr, sehr gut sein. Habe ich auch gute Trailer gesehen. Killers of the Flower Moon haben wir gut viel drüber gesprochen, muss man nichts dazu sagen. Maestro ist von Bradley Cooper. Oh ja, das stimmt. Das spielt, spielt er die Hauptrolle auch und er ist ein Dirigent, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Ähm, wird auch bei Netflix kommen, sehe ich gerade. <lacht> ist ein Biopic. Ähm, und Bradley erhofft sich seinen Oscar auf jeden Fall. Weiß
1: ich nicht, habe ich nicht gesehen. Leonard, äh, Leonard, Ber Leonard Bernstein spielt er. Ja, den also muss ein ganz bekannter Dirigentin sein. Ich muss gerade schauen, ist der Bradley diesen. dann irgendwo noch äh, als Hauptdarsteller? Nee, wo ist er denn? Doch, Haupt als doch Hauptdarsteller. Brad ist er, äh, Hauptdarsteller, ist er, äh, das könnte er fast kriegen, oder? Wenn ich mir das so anschaue.
0: Hauptdarsteller, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Das wäre krass. Hat der, der hat doch bestimmt schon einen, oder? Der hat noch keinen der hat noch keinen aber das ist hat er nicht der, der hat noch keinen deswegen will er, er auch hat der für den mit einen. der mit der guten wie heißt sie mit unserer geliebten blonden Paar. Lady Pop Gaga Lady Gaga hat sie für, für den Film wie hieß denn der Icon ne. Äh,
0: American äh, wie heißt er denn jetzt
1: ja weiß ich jetzt auch nicht
0: oh Gott mir liegt's auf der Zunge American Star ne nicht Star
1: A Star is Born.
0: Star Spawn, Dankeschön. Hätte mich jetzt tierisch genervt, wenn wir das nicht rausgekriegt hätten. Da war er schon sehr ähm, stark,
1: Bradley Cooper, muss ich sagen. Da fand
0: ich ihn auch stark. Da hat er auch Regie geführt. Ähm, ähm, ja, aber gut, er, er will, er will einen Oscar gewinnen, weiß ich jetzt aber nicht, ob er dieses Jahr eine Chance hat. So, dann machen wir weiter mit Past Lives. Das ist ein A24-Drama über eine, glaube ich, Frau aus Korea. Boah, wer weiß jetzt nicht ganz genau, die auf jeden Fall nach Amerika kommt und da einen Mann kennenlernt und ähm heiratet und dann kommt so quasi ihre alte, ihr alter Freund Jugendliebe kommt zu Besuch und muss halt so ein Drama sein über dieses klassische ähm, äh, falscher Ort, falsche Zeit sich wiedersehen, aber soll sehr schön sein und sehr, sehr gut ähm, Poor Things ist ein Film der ist jetzt gerade im Kino mit Emma Stone würde mich auch super, super interessieren, muss super gut sein ähm, ich weiß jetzt gerade auch nicht wie der Regisseur heißt, der hat auch schon einige Sachen gemacht, um kurz das zu überreißen, Emma Stone stirbt und wird von einem äh, verrückten Wissenschaftler, oder verrückt, weiß ich nicht, ob er ist, und das ist, glaube ich, William Dafoe, ähm, also sie stirbt, glaube ich, als Kind und wird dann irgendwie von dem wieder zusammengebastelt, Frankenstein-mäßig, ab, kommt aber in einen erwachsenen Körper und lernt dann ähm, Mark Ruffalo kennen, der irgendwie ein Anwalt ist und der verliebt sich halt in sie und ist ziemlich abgefahren, vom, wie alles aussieht und wie alles designt ist, es muss aber auch
1: ziemlich, ziemlich gut sein, hätte ich also auch sehr, sehr Bock, den zu sehen. So ein bisschen Dali-mäßig sieht es aus, irgendwie so, Salvatore Dali, so von, 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 von den, von den Szenen ja, genau. her, das ist ganz
0: geil. Ähm, sehr gutes sehr gutes Beispiel, ja. Ähm, wie heißt denn, kannst, hast, siehst du gerade, wer den gemacht hat, wie der gute Mann
1: heißt? Ähm, ne, ich habe jetzt gerade schon geschaut, Nee, steht hier nicht dabei. Du hast alle Namen schon, Mark Ruffalo hast du auch gut genannt. Ähm, nee. Ja, warte, der ist
0: glaube ich für beste Regie und Der ist bestimmt ja, für beste Ja, Jorgos Yorgos Lantimos, hat man auch schon mal gehört.
1: Ja, ist bestimmt ein Spanier, oder?
0: Ja, Jorgos Lantimos nee, kann nee, ich sagen. Könnte auch ein Grieche sein, vom Namen her. Ein Bisschen rassistisch jetzt. Ähm, genau, und dann haben wir noch einen super Wieso krassen ist, was, Film. ist
1: das rassistisch? Darf man das nicht sagen? Darf man es nicht sagen? Ob das
0: Nein, also man kann jetzt nicht einfach sagen. Äh, es ist jetzt Grieche genauso ist wie, ich guck, da ist ein Chinese und der heißt Linglong. Ja, ist halt <lacht> einfach paraphrasiert und ein bisschen überspitzt. How long halt is a Chinese name? Aus. Braucht er nicht, äh, weiß ich nicht. So, der nächste und letzte Film ist The Zone of Interest. Der kommt jetzt auch am 29.02. Da spielt auch wieder die Sandra Hüller mit. Und das ist harte Kost. Ich glaube, dass der Film super ist. Ist
1: da die geht's da jetzt nämlich zweimal dann drinnen? Das ist ja krank. Was? Du ja, du ist krass. Dir? Die
0: geht gerade richtig durch die Decke. Unsere deutsche Hoffnung. Ähm, <lacht> aber verdient. Die ist top. Ich finde die super. Also Zone of Interest, ähm, da geht es um den Leiter ähm, vom Konzentrationslager Auschwitz. Und seine Familie. Und die wohnen einfach direkt daneben. quasi am Gelände neben dem Lager. Und ah, es geht wohl darum, wie diese Familie da halt lebt. Ähm, und es muss halt ziemlich krass... Also es, man sieht nichts von der Gewalt, nichts von dieser äh, Vernichtungsmaschinerie der Nazis, aber es wird immer implementiert mit Geräuschen, also du hörst so ein Surren und hörst halt, dass da, ähm, ja, irgendwelche Maschinen laufen, du hörst Kindergeschrei, dann hörst du zwei Schüsse, dann ist das Kindergeschrei weg und diese Familie lebt halt einfach quasi neben diesem Gelände ihr normales Leben und ist so gesehen eine normale Familie und auch der, der Vater, der quasi da Nazi-Offizier ist und ist, das Lager leitet, kommt dann nach Hause und, und, und spielt mit seinen Kindern oder liest ihnen Geschichten vor. Also es muss ziemlich harte Kost sein, ähm, strapaziert halt gerade so diese ganze ja vernichtungslager zeit Aber ich glaube, ist es ähnlich wie schön das Liste, so ein Film, den man sich... Ähm, da nochmal reinziehen mu muss und sollte, um sich halt diesen Horror, der damals abging, irgendwie vor Augen zu halten. Ähm, ist aber, meine ich, eine ähm, amerikanische Produktion und zwar ist In der Film Großbritannien. von äh, Jonathan Glazer, den kennt man, glaube ich, auch ja. schon von, von mehreren Sachen. Der hat auch viele Musikvideos, meine ich, gemacht. Also
1: der hört sich echt hart an, der Film, okay? Ja, der ist Interest. mit Sicherheit
0: hart, aber ich glaube ich, also ich würde den trotzdem gerne sehen, weil das ist ein Thema, damit muss man sich beschäftigen. Also demnach finde ich einfach die Auswahl dieses Jahr sehr krass. es sind ja. alle Filme, die man erwartet hat dabei. Ja. <lacht> Einige Filme, die jetzt bei uns noch nicht angelaufen sind. Stimmt auch. Oder gerade angelaufen sind, ähm, die ich aber finde, dieses Jahr auch alle sehenswert sind, so auch greifbar und ich verstehe bei jedem Film, warum, warum die nominiert sind als bester Film, so. Egal, ob es jetzt Bradley Coopers Nummer ist, weil er versucht da halt wirklich als Regisseur und Hauptdarsteller wirklich alles zu geben. Bis Barbie, der einfach der erfolgreichste Film war. Killers of the Flower Moon, großartig. Oppenheimer, großartig. Wie gesagt, American Fiction würde ich gerne sehen. Ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Anatomie eines Falles muss auch einfach ein super guter Film sein. Aus Frankreich oder auch, wie gesagt, mit, mit, mit der Sandra Hüller als deutsche Schauspielerin, äh, sehr interessant, also dieses Jahr finde ich das einfach interessant und bis auf, dass jetzt ähm, Greta Gerwig äh, nicht nominiert ist, ähm, finde ich das alles, äh, also
1: finde ich das okay, sagen wir es mal so, das Line-Up ist stabil. Ja und dann sind wir nicht bei der Sache hier, beste Hauptdarstellerin Annette Benning für Nier. über den Film haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist anscheinend auch ein Biopic über eine Sportlerin, Ah, ja, der
0: sagt mir auch gar nichts. Genau, dann <lacht> ähm,
1: die Carrie Mulligan bei Maestro. Ähm, die genau, die
0: spielt die Frau von Bradley Cooper und die hat wohl auch eine sehr wichtige Rolle in dem seinem echten Leben gehabt.
1: Okay. Dann Pure Things, Emma Stone, das hast du ja gesagt, den, den finde ich sehr interessant, diesen Pure Things. Der ist super Ich weiß super gar nicht, interessant. ob der schon der ist, angelaufen Du hast gesagt, der ist gerade angelaufen. Der läuft gerade,
0: der läuft seit letzter oder vorletzter Woche. Mhm, der schaut oh. sehr
1: interessant, der erinnert mich so ein bisschen an, so ganz abgedreht, wie ähm, damals, wie hieß der Gute, der die ganzen, der Beetlejuice hat der gemacht, äh, warte kurz, die, auch die Batmans gemacht hat. Der Tim schon, Burton? Tim Burton, ja, so in War die Richtung. Auf, so auf bisschen. deiner Regisseurliste Platz 1, ja. jetzt fällt er dir nicht mehr ein. Ja, weil so ist das manchmal. Nee, Tim Burton so das haben das so ein bisschen weitergeführt. Das finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. Pure Things, merke ich mir. Und äh, Lily Gladstone bei Killers of Flower Moon, ich glaube, ja, die ist natürlich auch sehr nah dran. Und dann Sandra Hüller mit Anatomie eines Falles. Warum sie da dann nicht, ja, müsste man beide Filme von ihr sehen, den Anatomie einer eines Falles und Zone of Interest.
0: Ja, Zone of Interest ist ja die Frau von dem, von dem Leiter, glaube ich, das dann eher Nebenrolle und ja. Anatomie eines Falles ist sie halt die Hauptdarstellerin. Aber also, ist da sie ist dann sie echt
1: wirklich. als Hauptdarstellerin nominiert? Also, das ist ja schon. Ja, warum jeden, denn nicht? Wieso hat sie ja die Hauptrolle in dem Film? Das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Oder? Ich meine, es ist ein wann, mega dickes wann Ding ist schon, für mal, sie? Wann ist schon mal eine Deutsche beim Oscars nominiert?
0: Ja, Mai, es ist ja jetzt kein deutscher Film, muss man dazu sagen. Es ist halt. Er ja, ist der ja immer abgesehen spielt davon. davon. spielt, abgesehen spielt davon. sich halt auf Französisch und auf Deutsch ab. Ähm. Und es soll auch so sein, es muss ähnlich so wie bei Glorious Bastards sein, dass es halt dann nur Sinn macht im Original und es ist halt krass, dass dann generell der Film überhaupt nominiert ist ja, und dass sie halt da, da, also ich weiß nicht, ob sie gewinnt, ihre Leistung, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber jeder, der das gesehen hat, lobt sie über alles hinweg, ähm, ist schwierig. Ich glaube, dass Emma Stone halt auch eine heiße Kandidatin ist, ja, okay. ähm, weil sie in dem Film halt auch krass die Hauptrolle hat und da und, äh, krass auch an die Show stiehlt. Hätte ich auch ähm, gesagt.
1: Ich, ich wäre auch mit Emma Stone gegangen. Ich feiere die. Ich habe aber den auch nicht gesehen. Ich habe Lily Gladstone gesehen in
0: Killers of the Flower Moon und die ist krass in dem Film. Das muss man schon echt sagen.
1: Ähm, aber Emma Stone, Emma Stone hat schon Oscar für Lala La Land gekriegt. Ja, deswegen. Äh, manchmal ist es schon so, dass sie nicht sofort gleich wieder einen Oscar kriegen, deswegen kann es schon sein. Ja gut, Lala
0: ähm, La Land ist jetzt auch ein paar Jährchen her. Ja. Ich bin aber, ich glaube, Lily Glerzan oder tatsächlich äh, Sandra Hüller macht das Ding.
1: Okay, meins echt. Ja, ich hätte. Ich, ich sag's jetzt einfach mal, wenn es nicht stimmt, ist ja auch nicht schlimm. Ich bleib mal bei Emma Stone. Dann gehen wir mal Beste Hauptdarsteller, Bradley Cooper haben wir schon erwähnt, dann den Killim Killim Killian Murphy für Oppenheimer. Um, Coleman Domingo für Rustin. Okay, Rustin müssen wir auch gleich nochmal schauen, was das für ein Film ist. Ich äh, schau grad mal. Martin Luther King. Ah, Biopic über den Aktivisten Brian Rustin, der 1963
0: den Friedensmaß in Washington mit organisiert hat. Also ja, Martin Luther King.
1: Zeit. Mhm. Äh, okay, Schauspieler. Ka Jeffrey Corman. Wright für American Fiction. Mhm, genau, richtig. Und, äh, Und
0: Paul Giamatti. The Für The Holdovers. Holdovers. Den kennt man auch, Paul Giamatti. Das ist nämlich der Lehrer aus dem The Holdovers. Ähm, google den mal kurz oder ja. googelt auch gerne mal zu Hause. Den habt ihr alle in schon tausend verschiedenen Nebenrollen gesehen. Das ist immer so ist lustig, gell? Wie, wie manche typ. Leute
1: kennt man einfach, die Gesichter kennt man so, weiß nicht, wie sie heißen. So.
0: Ja, weil der auch selten halt so als Nein. Hauptdarsteller, glaube ich glaube, der brilliert ja immer so halt in guten Nebenrollen oder so Side-Charakteren. Der ähm, hat doch auch in ganz vielen
1: Comedy-Filmen ja. mitgespielt. Bitte? Der hat auch ein ganz viel Comedy-Film mit, mit Genau, Gefühl, genau der, richtig. Der dann spielt er halt
0: diesen, diesen etwas schrumpeligen, groben Lehrer, der mit dem Schüler nicht klarkommt und die bundeln oder freunden sich halt dann irgendwie an. Ähm, ja, muss auch ein cooler, cooler, chilliger Film sein, so mal ohne, also gut good, viel good Slice-of-Life-Film.
1: Ich finde das ja immer cool, auch bei den Oscars so, ich, ich schaue ich schau mir echt immer am nächsten Tag an, wer die Oscars gewonnen hat, das mache ich jetzt schon seit Jahren, ich mache das schon immer. Und dann ist es für mich ich auch immer Ich habe mir noch früher so sogar
0: freigenommen und habe mir die angeschaut. Ja, ich finde das immer irgendwie cool.
1: Und für mich ist dann immer so ein guter Indikator, so okay, weil du hast immer schon so Listen, also Filme auf deiner Liste und für mich ist es schon immer ein guter Indikator dann, okay, jetzt hat der einen Oscar gekriegt und dann schaue ich mir dann schon immer gerne den Film an und schaue es mir dann gerne einfach nochmal an, um zu sehen, okay, ja, der hat es echt verdient. Geil, der hat einfach ja, nice Ja, Ich habe es dann so. auch
0: immer, immer versucht, mir eigentlich alle Filme aus, aus ähm, bester Filmkategorie anzuschauen. Klar. Die letzten Jahre habe ich es nicht immer so geschafft Weil auch teilweise die so blöd anlaufen Oder bei uns dann noch gar nicht angelaufen sind Also meinst
1: du im Kino jetzt oder zu Hause ja, schaust du dir ja sowieso schon, aber an, so, wie,
0: oder? so wie Parasite Die habe ich mir halt dann auch sofort auf Blu-ray geholt ähm, Weil mich das interessiert hat Und ähm, ja, absolut äh, ja. Hast die liegen schon oft auch richtig Oder empfehlen da auch gute Sachen muss man
1: Den sagen. Everywhere äh, Wie heißt der nochmal? Everywhere all Everything, at
0: once. Everywhere, All at Once Ja,
1: den hast du natürlich gesehen, oder? Ja, klar
0: den habe ich auf Sky mir mal reingezogen, ja. Auch ein sehr guter Film. Ja, fand ich auch sehr. Wenn man gut. auch überlegt, was für ein Budget der hatte im Vergleich zu anderen Filmen, da kommen wir heute auch noch zu einem Film, der da in der Kategorie ähm, nominiert ist. Ähm, egal, das machen wir einfach
1: nachher. Ja, äh, gehen wir mal. Drüber. Mach mal, die, ich würde beste Nebendarstellerin und besten Nebendarsteller noch mal kurz durchmachen. Ja, was meinst denn du, ähm, bester Hauptdarsteller? Ja, ich kenne ja auch keinen wieder dieser fünf Filme, deswegen würde ich hier einfach mit Bradley Cooper gehen, weil den Killian also Murphy. Ich, weiß ich, ich,
0: nicht. ich also, du kennst ja Killian Murphy, oder?
1: Ja, klar, aber ich habe den Oppenheimer halt nicht gesehen, ja.
0: Ja, aber ich glaube, also Killian Murphy müsste den eigentlich kriegen.
1: Ja, ist das echt zu so krass, oder wie?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht bei Bradley Cooper. Ach, das, ist der,
1: das ist der Oppenheimer. Ah, der spielt den Oppenheimer.
0: Ja, ja, ja er ist so ein Oppenheimer, klar. Ja, ja, klar. Und der macht es halt schon krass, der trägt den ganzen Film. Also, ähm, ja, dann wird es schon der wahrscheinlich. Also was heißt, er trägt den ganzen Film. Er trägt den Film zusammen mit Robert Downey Jr. Da kommen wir nachher noch dann bei bester Nebendarsteller dazu. Also einer von den beiden kriegt ihn. Da bin ich mir, bin ich mir sicher. Okay, ja,
1: da <lacht> ist es auch wieder einfach stark besetzt, der Film. Krass. Genau, dann bleiben wir, machen wir gleich mit, bevor wir Nebendarstellerin machen, Nebendarsteller, da gibt es... Okay, okay. Mark Ruffalo. Raff ja, genau, mit Poor Things. Ähm, auch ja. bei Poor Things ist der dabei, oder wie. Ah ja, ja, das, ja gesagt, der ist dann gesagt. der Anwalt, der quasi sich verliebt in die Emma Stone. Ja, nice.
0: Und die dann auch ziemlich, also er muss ein ziemliches Arschloch spielen. Und muss, muss ziemlich gut sein von seiner Leistung her. Glaube ich auch, ich mag Ruffalo eigentlich ganz gerne.
1: Es sind ja nur krasse Leute bei Nebendarstellern. Dann kommt Robert De Niro, The Kill of the Flower Moon. Okay, krass. Dann kommt Robert Downey Jr. für Oppenheimer. Dann Ryan Gosling für Barbie. Und dann Sterling K. Brown für American Fiction. Okay, also das ist ja schon fast die Monster-Kategorie, oder? Wenn man das ja, so ist anhört. krass. also Vor allem, ich bin hin und her gerissen.
0: Ähm, Robert De Niro war krass in Killers of the Flower Moon. Ich glaube aber nichts dass es für den Oscar reicht, weil er ist, er ist gut, so wie er immer ist. Ähm, Ryan Gosling oh, ist schon eine krasse Performance und ich finde es fies, dass, dass, dass er nominiert ist und dass Robert Downey Jr. nominiert sind, ja. weil ich finde, Robert Downey Jr. ist in der Rolle, gerade in dem Film, auch einfach super stark, obwohl er halt auch ein absolutes Arschloch spielt und ähm, Oppenheimer dann auch einfach wirklich zu Fall bringen will, äh, das auch tut und ihm einfach ja quasi ähm, dem Volk zum Fraße vorwirft. Ähm, sehr gut gemacht. Ryan Gosling macht es halt auch einfach super gut. In dem Film ist es halt
1: so abgefahren. Ist schwierig, 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 schwierig. ist eine sehr schwierige Kategorie. Dann muss ich noch den letzten Mann hier erwähnen, den Sterling K. Brown. Der Name sagt jetzt vielleicht nicht so viel, aber ich habe jetzt schon einige Sachen mit dem gesehen. Ähm, der hat zum Beispiel beim letzten Black Panther mitgespielt, ähm, fand ich sehr nice, wie er da gespielt hat und wo er mich absolut überzeugt hat, das war noch vor dem Black Panther, ähm, das war die Serie über den Prozess von O.J. Simpson, da spielt er auch mit und äh, ja, der trägt ja. die Serie irgendwie so, also das fand ich, fand ich richtig nice, das immer wieder bei so ähm, äh, Anwaltsfilmen, aber irgendwie, ja, irgendwie fand ich den, der, der hat auch, der ist einfach so aussagekräftig vor der Kamera, ich weiß nicht, was es ist, sein, sein, seine, sein Auftreten, ich weiß nicht, auf jeden Fall fand ich es sehr nice, er kann mir auch, klar, der hat jetzt da eher eine Außenseiterrolle, aber, ähm, ja, cool, dass der da nominiert ist, wahrscheinlich seine erste Nominierung auch, ähm, das freut den bestimmt richtig, finde ich richtig cool. Ja, sehr geil,
0: ich, dann zu schauen, welche Rolle der dann in der OJ Serie hatte, weil die habe ich auch hart gefeiert. Also, ich hoffe, Aber ich habe
1: jetzt so nichts falsch gesagt. Wie heißt die OJ hieß die doch, gell?
0: Nee, ich glaube,
1: ähm, oh, American Blablabla blah
0: blah Story, The People versus OJ oder irgendwie OJ so.
1: OJ Simpson the Lost. Nee, Confession, nee. Nee. Nee, ich es auch, ist schade, finde. The People
0: against OJ oder irgendwie American irgendwie Crime so, Story? Nee. Ja, American Crime Story genau. People vs. O.J. oder so, aber ich finde es nicht. Ja,
1: vielleicht habe ich jetzt was falsch gesagt und der spielt da gar nicht mit. Dann dann, dann ist es vielleicht doch woanders gewesen, wo... Irgendwo, aber Black Panther stimmt auf jeden Fall. Irgendwo ist er mir... Doch, Sterling K. Brown, doch, klar. Der steht da mit dabei. Ja, ja, habe ich... Ich
0: bin auch in der Filmografie, deswegen kann sein, dass er da nur die Filme spielt.
1: Der drinstehen. spielt den, ähm, Christopher Darden spielt, er. Naja, äh, ja, ja. es, es ist auch gut fünf Jahre her, dass ich die Serie
0: geschaut habe. Ähm, aber ja, gönn ich, gönnig. In der Serie hat jeder gut gespielt, der drin war. Deswegen glaube ich, jetzt auch das war mal. Das eine sehr, gut sehr war. gute Serie. Ja, eine
1: harte, eine harte ähm, Kategorie. Aber du hast ja schon gesagt, ich, ich meine, hier auch Ryan Gosling hat es auch absolut verdient. Also das hätte er
0: verdient? Ich weiß nicht, ob der schon einen hat. Ob der für La La Land damals einen bekommen hat? Er hat der ja nicht oder für was
1: anderes schon gekonnt? Ryan Gosling, der hat doch schon Oscar. Der ich muss doch. Ich glaube das. nicht. Ich glaube echt nicht. Nein, ist nicht. Das sehen wir gleich. Es steht doch hier ähm. normalerweise immer als erstes. Nee, steht nicht dabei. Naja.
0: Ryan Gosling, Oscars?
1: Ähm. Nee, hat. Nur, er hat schon drei Oscar-Nominierungen.
0: Ja, der war bestimmt für Lalaland nominiert. Ja, für genau. Drive könnte er nominiert
1: gewesen sein. Genau für Drive und
0: ja. Und was war noch?
1: Ja, nee, und der, der, der aktuelle halt. Also dreimal ist er jetzt nominiert sozusagen.
0: Ja, wer an der Zeit eigentlich, weil er schon ein krasser Dude ist und wie gesagt die Performance von Ken ähm, fand ich stark. Es kommt nachher noch eine Kategorie, da ist er nochmal nominiert, auch ähm, mitunter für diese Rolle. Aber anderes Topic. Da, glaube ich, kriegt dein Safe. Aber schauen wir mal. Ja, da lasse ich mich gerne überraschen. Wie gesagt, ich finde Ryan Gosling, Robert Downey Jr. hätten es beide sehr verdient. Ähm, die anderen Filme habe ich halt nicht gesehen. Aber ich habe jetzt auch viel Gutes von Mark Ruffalo gehört. Lassen wir uns überraschen.
1: Ja. Dann machen ja. wir mach weiter hier mit Nebendarstellerin. Also Achso, die haben wir jetzt ausgelassen. Stimmt. Genau. Ja. America Ferrara, äh Barbie, da hatten wir ja schon drüber geredet. Ähm, dann Danielle Brooks für die Farbe Lila. Ja, die Farbe
0: Lila haben sie jetzt neu. Das habe ich irgendwie ist untergegangen. Ist ja ein ganz bekannter Film mit Whoopi Goldberg ähm, aus den puh, 80ern. Ja, wahrscheinlich 90er. Anfang es hat auch 90er. Ein, ein Film über, wie soll man sagen, ja Rassentrennung und ein schwarzes, glaube ich, eine schwarze Haushälterin. Ähm, glaube ich auch ziemlich harte Kost. Und der wurde jetzt so anscheinend neu aufgesetzt. Und ja, so eine Thematik, äh, Themat Thematik, <lacht> ähm, Thematik. immer wichtig und immer, immer schön, dass das äh, nicht vergessen wird. Deswegen, ja, glaube ich, hat die ganz gute Karten. Ähm. Dann Divine Joy Randolph für The Holdovers. Das ist, glaube ich, die kennt man auch. Die kennt man auch. Das ist eine etwas festere, auch schwarze. Ähm, und die ist, glaube ich, dann die Köchin in dem College. Ähm, wo der Schüler und der Lehrer dann über die Winterferien da bleiben und die drei haben halt dann so eine Dreiecksbeziehung. Ähm, weiß ich nicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber kann mir vorstellen, dass sie da auch gut ist.
1: Emily Blunt für Oppenheimer auch am Start. Die Ja, also Oppenheimer ähm, sind auch alle nominiert oder <lacht> wie krass. Ja, ja,
0: also Oppenheimer hat, hat 13, 13 Nominierungen. Alles klar. Das ist halt schon sick. Also Emily Blunt, <lacht> ich finde. Gerade am Ende vom Film wird ihre Rolle sehr wichtig. Es ist generell in dem Film so, dass die Frauen irgendwie ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, deswegen fände ich es schön, wenn sie den Oscar kriegt. Aber sie übernimmt halt am Ende wirklich, setzt sich halt dann sehr für ihren Mann ein ähm, und, und zieht so ein bisschen die Hosen ein und kämpft dann eigentlich den Kampf, den er, wo er keine Kraft mehr dafür hat, zieht dann irgendwie seine Frau durch und Emily Blunt verkörpert das sehr gut. Ähm, ist eigentlich den ganzen Film über super unsympathisch und am Schluss kriegt man so richtig Bock auf sie und feiert sie irgendwie. Ähm, deswegen auch gute Leistung. Weiß aber nicht, ob es reicht in diesem Fall. Okay, alles klar. Und Jodie Foster ist mal wieder nominiert. Die gute Krass. Jodie Foster. Ja, momentan auch ähm, True Detective Staffel 4 am Start. Hat sie auch die Hauptrolle.
1: Oh, stimmt. True Detectives Nice. Ja.
0: Ich warte noch, bis alle Folgen draußen sind, dann werde ich mir das mal schön reinziehen.
1: Also zwei Oscars hat sie schon, die gute.
0: Ja, die hat schon mal abgeräumt. Ähm, die hat doch damals auch als, wo hat die mitgespielt, als sie noch so jung war? Taxi Driver? Das war, glaube ich, Joby die Foster. Das kann sein. Das weiß da ich nicht. hat sie, glaube ich, gewonnen sogar. Auch schon lang dabei, ey.
1: Aber auch eine Bank, die Frau, muss man sagen. Ja, Wahnsinn. Also auch so viele verschiedene Rollen, wie die schon gespielt hat. Die hat ja alles, alles schon gespielt. Das ist einfach, dass das, das ähm, kriegt, das, wie viel ich kriege, das wahrscheinlich jetzt nicht auf die Schnelle raus, für was sie schon Oscars gekriegt hat. Naja, gut, lassen wir das Gib mal doch einfach Jodie Foster Oscars an. Habe ich aber, ähm ja, komm, lass machen, wir, machen wir weiter. Ähm, genau, ich weiß nicht, hier kategoriemäßig, das ist ja hier auch fast wie bei den Grammys, gibt es wahrscheinlich. 91 Kategorien? nee, so viel wahrscheinlich nicht, ja. aber. Willst du es
0: kurz noch wissen? Ich habe es nämlich rausgefunden.
1: Ja, sag. Ähm, 1989,
0: beste Hauptdarstellerin angeklagt. Ah, ja, nice. Äh, und? Haha, eigentlich ganz offensichtlich. Äh, 1992, beste Hauptdarstellerin, das Schweigende Lämmer. Ah, ja, klar, da spielt sie ja auch. Mit. Absolut zu Recht. Ja, krass, Schweigende Lämmer vergisst man irgendwie auch immer. Die hat die vergiss mal, von dass von sie drei? mitgespielt
1: hat ich habe da immer den ähm, Hauptdarsteller im Kopf
0: ja, aber Anthony Hopkins ist ja. Nebendarsteller Jodie Foster hat die Hauptrolle
1: ja, ja stimmt, stimmt, der hast sie, ist, sie ist ja die Agentin eigentlich, ja,
0: ähm, ja vergisst man irgendwie weil Anthony Hopkins irgendwie so ikonisch, äh, ikonisch die Rolle spielt ja, aber was, was ich jetzt krass finde innerhalb von drei Jahren ähm, zweimal beste Hauptdarstellerin abgeräumt, crazy und Taxi Driver war sie 1977
1: nominiert war sie nominiert, okay.
0: Krass. Und jetzt wieder nominiert als beste Nebenbestand. Ja, heftig. Gute Karriere. Die Frau.
1: Ja, und auch halt auch nicht zu übertrieben, das muss man auch sagen, ähm, dass die jetzt halt auch mal ein paar Jahre wahrscheinlich ein bisschen ruhiger angehen hat lassen oder weiß ich nicht, was sie gemacht hat. Und jetzt hat, zieht sie nochmal durch. Respekt Wer hat man jeden. länger
0: nicht gesehen? Und jetzt wahrscheinlich wieder Bock? Nee, cool. Also ich, ich feiere die. Ich mag die schon immer. Ähm, auch so Filme wie Panic Room von, von David Fincher. Stimmt, ja. Ähm. Auch, auch super.
1: Klar, auch so ein paar mittelmäßige Filme gemacht, aber ich sehe die gerne. Ja, mir fällt da bei ihr oft irgendwie nur so Science-Fiction-Kram ein, wo sie irgendwie mitgespielt hat. Ich glaube, bei Sphere oder so hat sie, glaube ich, mitgespielt. Ein paar so, 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 weißt du. So ja, hat dann auch viele so B-Movies
0: gemacht, das stimmt schon, aber hey, wenn du zwei Oscars innerhalb von drei Jahren abräumst, äh, ja, irgendwie 80er, 90er Jahre und jetzt äh, 2024 wieder nominiert bist für einen Oscar, das heißt schon was.
1: Ja, wie sollen wir weitermachen? Also wir machen jetzt nicht jede Kategorie durch, Ja, ich, ich würde die Königsdisziplin gerne noch machen, beste Regie. Oh ja, natürlich, sowieso. Aber ich muss jetzt hier noch kurz was anfügen. Es ist ja auch das Jahr von äh, so Filmen wie die früher vielleicht schon mal gerne auch abgeräumt haben, Mission Impossible geworden oder Guardian of the Galaxy. Aber das sind jetzt mittlerweile auch so welche, das merkt man auch wieder, dass Kino echt groß ist und dass wieder richtig gute Filme auch gedreht werden, mit richtig Story auch. Dass solche Filme dann einfach eher gar nicht so so weit vorne dann. Ja, aber wo
0: hättest du die gerne gesehen als also nee, weiß ich, nicht, ob die nee,
1: ich, sag, ich sag das ist einfach allgemein, jetzt halt nicht, nicht als bester Film oder so, schon klar oder aber äh, und, auch nicht Hauptdarsteller, äh, aber ich will es einfach mal anführen, was halt eigentlich Blockbuster waren in meinen Augen ähm, sind halt jetzt wirklich Filme, die wirklich was aussagen, sind jetzt wieder einfach an der Tagesordnung. Und das ist doch schön zu sehen. Weißt du, was ich meine damit? Ja, ja, auf jeden Fall. Es gab jetzt auch wieder wirklich, wirklich viel, das muss man schon sagen. Ähm jetzt kommt halt wahrscheinlich nur wieder das Loch wegen dem Autorenstreik, wobei jetzt, glaube ich, geht es ja eher wieder los oder so. Oder wie war das jetzt? Jetzt geht alles wieder los. Jetzt kommt Dune
0: endlich. Da freue ich mich jetzt auch. Da gehe ich jetzt wirklich nochmal den ersten Teil im Kino schauen und dann ab 29. kommt der zweite Teil. Er hab echt Bock. Ja. Ich auch. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Ah ja. <lacht> Geil, dass du sagst. Ey, du hast jetzt Mission Impossible <lacht> und gerade jetzt auf die Galaxy gesagt. Ja, richtig. Ähm, die, sind, die sind beide nominiert bei beste visuelle Effekte. <lacht> genau, die sind dabei nominiert. Du äh, hast noch auch. The Creator und Napoleon dabei. Und das ist nämlich das, was ich oh, vorher Napoleon, sagen der wollte. Oh, Napoleon auch Go rausgekommen, stimmt. Godzilla Minus One ist damit nominiert. Warte, Godzilla Und weißt Und du, also. weißt du was? Godzilla Minus One hat, glaube ich, 25 oder 30 Millionen Dollar gekostet insgesamt. Und der muss so geile Effekte haben. Äh, Habe ich jetzt auch schon, ich verfolge ja immer Kino Plus und da ist der, der Hauptmoderator, der Daniel Schröckert, ist ja so absoluter Godzilla-Fan. Und er hat gemeint, es ist seit langem mal wieder... Ein richtig geiler Godzilla-Film, wo er richtig geil ausschaut. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Mission Impossible, Napoleon, The Creator oder Guardians of the Galaxy, die wahrscheinlich so im dreiständigen Millionenbereich sich alle äh, ungefähr befinden, dann ist dieser Popelfilm, der so wenig gekostet hat, bei beste visuelle Effekte nominiert. Es ist eine Ohrfeige für die anderen Filme, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, ja absolut. Ich lasse hier, lass hier gerade so nebenher den Trailer laufen. Ich bin auch mittlerweile ein Godzilla-Fan, muss ich sagen. Es gab, ja, jetzt, absolut, gab es so eine Godzilla-Reihe auch, so ein bisschen für die Neuzeit. Es war wieder schon fast too much. Ich glaube, der letzte Film war auch, äh, den ich mir reingezogen habe, Godzilla vs. King Kong. Ähm, ja, ich meine, das sind so Sachen, für viele wahrscheinlich nichts da ja, Ich habe es mir trotzdem reingezogen. Ich weiß,
0: aber ich glaube, der Film ist jetzt wieder einmal was anderes. Weil es ist mal wirklich weg von den Monstern, eher auf die Leute bezogen. Da geht es wirklich um
1: naja, um also, Japan nach genau. dem Zweiten
0: Weltkrieg. Genau, richtig. Ähm, nach, nach, dem, äh, nach der die Atombombe. Roschima. Genau, und es dreht sich um einen Piloten, einen Kamikaze-Piloten, der seinen Job halt quasi nicht gemacht hat, weil er wieder zurück nach Hause gekommen ist. Und, und, und wir wissen ja alle, wie, wie ehrenvoll dann auch so Japaner sind. Er wird dann, dann da gehasst. Und es geht dann wirklich eher so um die Leute nach dieser Krise. Und da dazu, dass die, diese gebeutelten Leute ähm, halt da jetzt irgendwie frusten, kommt halt dann auch noch Godzilla dazu. Also ich finde so die Thematik mal ein bisschen tiefgründiger als jetzt bei den letzten Filmen,
1: sage ich mal. Ja, und was ich da eben noch rausnehmen möchte, die letzten Filme waren ja immer so in Verbindung mit, was weiß ich, bombastisch und eben auch gar nicht dieses Japan-Thema und das ist ja jetzt einfach ein japanischer Film und der wird einfach aus dem Grund schon einfach einen anderen, anderen Style haben, so, weil es halt japanische Schauspieler ja. sind und einfach aus, aus, ja, aus einem anderen äh, wie heißt äh, anderen Kontinent ist und das ist halt finde ja. ich immer interessant sowas
0: ja ähm, jetzt weiß ich nicht
1: wollen wir ja, Regie machen oder? Ja, un unbedingt ich will, hier lass mal noch mal weiterlesen was jetzt was da auf dem Weg dahin noch kommt animierter Film ja. Okay. ja bei mir
0: ist nämlich Regie das nächste danach kommen diese ganzen Unterkategorien ja, dann lass
1: mal lass mal Regie machen klar ähm, ich, muss wo, wo steht das hier. Bin dann? ich
0: denn? Wo bin ich denn? Beste Regie. Ja, natürlich. Ähm, was heißt natürlich? Aber war mir ziemlich klar. Christopher Nolan für Oppenheimer. Ah ja, klar. Dann der besagte Jonathan Glaser für den Auschwitz-Familien-Auschwitz-Familien-Drama ähm, <lacht> The Zone of Interest. Äh, Justin Triet oder Traillet, ich weiß nicht, französisch, für Anatomie eines Falles. Auch krass, dass der nominiert ist dafür. Ja. Ähm, Scorsese, Killer of the Flower Moon. Und eben äh, Jorgos Lantimos für Poor Things. Also auch sehr interessant. Wie gesagt, er hätte niemandem wehgetan, wenn da
1: Greta Gerwig noch mit Barbie stehen würde. Ja, nee, absolut nicht. Nee, sehe ich genauso. Da haben sie sich keinen Gefallen getan. Da sind sie selber. Wie schon.
0: gesagt, Margot Robbie kann man drüber streiten, finde ich. Aber sie hätte schon für den Film, der einfach der erfolgreichste Film des Jahres war, der eine Milliarde eingespielt hat, über eine Barbie. Das hat ihn auch niemand gedacht nach dem ersten Trailer oder nachdem man wusste, dass der Film kommt. Ähm, hätte sie schon verdient. Aber, nun
1: ja. ja wer, wer, wer meinst du macht's da? Schwierig, oder auch zu sagen. Ich würde fast,
0: also ich... Was soll man also ich würde Zone of Interest und Anatomie eines Falles, das sind so Geheimkandidaten, Oppenheimer ist natürlich gut. Nolan hat es einfach geil zusammengebracht. Er hätte es auch verdient. Scorsese, mein Gott, der hat wahrscheinlich schon einige im Schrank stehen. Ob er jetzt für den Film einen bekommt, weiß ich nicht. Poor Things, sehr interessant. Äh, ich habe jetzt so von Leuten gehört, die jetzt auch Lantimos Filme schon, also der hat ja auch mehrere Filme gemacht, dass es nicht sein bester sein soll. Deswegen weiß ich nicht, ob es dann reicht. Okay. Ähm, ich sage jetzt, sag jetzt einfach mal Nolan. Ja. Wahrscheinlich. Ich glaube, der hat noch keinen für Regie, wenn ich mich, wenn ich mich nicht täusche. Und ich finde, Oppenheimer war dieses Jahr einfach der geilste Film, den ich im Kino gesehen habe. Und er hat es verdient. Wobei ich mich jetzt auch nicht ärgern würde, wenn Anatomie eines Falles gewinnt und ähm, auch seine Thematik wie Zone of Interest, wie gesagt mit dem ähm, Auschwitzlager und der Nazi-Familie, die daneben wohnt, äh, fände ich auch berechtigt, wenn, wenn man solche, wenn Machern von solchen Filmen ausgezeichnet. Werden.
1: Ja, ich bin auch für Christopher Nolan, wenn man so überlegt, was der rausgehauen hat in den letzten zwei Jahrzehnten, dann auf jeden Fall allein schon, allein schon fürs Lebenswerk, muss man sagen. Äh, Oscar. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob er schon einen. Nee, hat noch keine. Meine, hat eine für Regie, glaube ich, nicht. Hat eine Nominierung für Memento gehabt. genau. Bestes, Krass, Memento, echt. Bestes Drehbuch, ja, aber äh, sonst hat er. Ah, ja, Drehbuch,
0: ja, gut, das ist wieder was anderes. Also, ich meine, echt, der Regie-Oscar ist ja auch nochmal so eine. So ein Ritterschlag einfach für jeden Filmemacher.
1: Ja, das stimmt natürlich. Nee, aber er hat noch keinen gekriegt, nee.
0: Ja, dann lassen wir uns überraschen. Du, ich sehe hier gerade in der, in der Liste von beste Animationsfilme, ähm, möchte ich ganz kurz zwei Filme ansprechen. Und zwar Der Junge und der Reiher ist der neueste Studio-Ghibli-Film.
1: Ah, ja, stimmt. Ich weiß
0: nicht, ob ich es schaffe. Ich wollte mir den unbedingt im Kino anschauen, aber sobald der irgendwo auf irgendeiner Plattform ist oder so, habe ich mega Bock drauf, weil es ist der letzte wirkliche Film, wo... Uh, Miyazaki dabei ist, also Miyazaki Senior. Ich glaube, der hört danach wirklich auf. Um, deswegen habe ich da Bock drauf. Und da ist, um, also die anderen zwei, Nimona, Robot Dreams und Elemental, sagen mir nichts. Aber, und zwar, den habe ich mir auch angeschaut: Spider-Man Across the Spider-Verse. Alter Schwede, hat der Film mich auch abgeholt? Das ist also ich habe hab ihn mir angeschaut,
1: aber warte mal kurz. Ja, ich, doch, den der, der zweite Teil. Der ja, zweite ja. Teil. Ah nee warte, den zweiten habe ich mir auch an Ich weiß, bin es gar nicht mehr sicher. Ich dachte, den Also,
0: wenn du ihn gesehen hättest, dann wüsstest du es. Weil der macht halt Doch, dieses ganze... Doch, habe ich gesehen.
1: Das Doch, habe ich gesehen, ja, ja.
0: Der hat mich so abgeholt und gerade das Ende. Ich meine, der hört ja dann einfach auf. Ähm, und es gibt noch einen dritten Teil. Und, ähm, also klar ist der viel optisch auch wirklich viel und überfordert ein Und, aber... Gerade das Ende und wie der aufhört und die ein Einsetzung von der Musik, ey, der hat mich wirklich geflasht dafür, dass es halt ein Spider-Man-Animationsfilm ist, muss ich echt sagen. Das muss
1: man sagen, ist für, für mich auch der Soundtrack, den ich am meisten gehört habe, vielleicht auch, weil ich so ein Metro-Booming-Fan bin, der hat ja da den ganzen oder viele Teile des Soundtracks auch gemacht. Ähm, aber stimmt, ja. Ähm, fand ich auch sehr gut, ehrlich gesagt. Äh, auch dieser Animationsstil, der so ein bisschen was zwischen echt und äh, auch, ja, halt klar gezeichnet, aber dann immer wieder auch so echte ja, Parts mit drin hat. Es ist einfach
0: geil. was anderes, weil es wirklich in diese Comic-Richtung geht. Ja, und klar das ist es viel und ich kann mir, ich habe keinen von diesen Filmen im Kino gesehen. Ich glaube, im Kino und dann noch 3D würde mich das komplett überfordern und einfach auch too much sein, weil er auch irgendwie zweieinhalb Stunden geht. Ähm, wobei es natürlich wahrscheinlich auch geil kommt, wenn man mal Bock drauf hat, ähm, aber es ist halt schon, schon schwere Kost, also gerade wenn man da irgendwie fotosensitiv ist, äh, glaube ich, nicht jedermanns Sache, das ist für einen epileptischen, <lacht> glaube ich, easygoing, ähm, man, da flackert es ja in jeder Farbe, aber geil gemacht, viele geile Ideen, gerade dieses Universum mit den ganzen Spider-Mans und wie gesagt, wie der Film halt endet und auch der Böse, ich fand den Böse, wie ich diesen, diesen Lochtypen der über Löcher hat, fand ich auch mal so einen frischen neuen Ansatz von dem Bösewicht, der ja. am Anfang auch irgendwie, den du nicht ernst nimmst, der irgendwie lustig ist und dann schlägst du rein, da kommt unten dein Arm wieder raus, weil er halt irgendwie aus lauter Löchern besteht und wie der sich halt dann wandelt und was für eine ultimative Gefahr das wird, das fand ich echt mal wieder, fand ich einen guten Ansatz.
1: Da muss ich gerade äh, an den Bösewicht, äh, an den Clown von ähm, One Piece denken der sich da so ja. der sich so teilt. Ich, Finde ich auch eigentlich einen ganz coolen Ansatz. haben sie auch geil umgesetzt. Jetzt vielleicht noch mal zurück äh, zu der Junge und der Reihe von Miyazaki. Ähm, also richtig nice. ist wieder dieser richtig klassische Animationsstil. Ähm, ja, da weißt du einfach, was du kriegst. Und wer, wer sowas liebt, der ja, soll sich den... Ja, muss ich,
0: auch mal, muss ich mich auch mal dafür aussprechen. Auf Netflix gibt es sau viele... Studio Ghibli-Klassiker von Chihiro's Reise ins Zauberland, Prinzessin Monoke. Ähm, äh, das wandelnde Schloss, Wandelnde Schloss Porco Rosso, Kikis Zauberladen. Ähm, Gib mal auf Netflix einfach Studio Ghibli ein, wenn ihr dafür, also auch wenn ihr nicht affin dafür seid, ich schwöre es euch, auch jeder, der nichts mit irgendeinem Anime-Film anfangen kann. Ähm, aber wer irgendwas ein bisschen märchen ist oder hier Totoros Reise ins Zauberland, ähm, das Chihiro, sind einfach Filme, ja. das sind moderne Märchen und die sind so geil und die sind so schön und es ist wirklich, also die
1: müssen gesehen werden, weil es ist einfach Kunst. ja, ähm, ja das die, ist Disney, also ich sag, ich kann das immer so, noch also Disney mit Ernsthaftigkeit. <lacht> so, wenn man, ist, sagen wir, dann nennen wir es das japanische Disney. Ja, genau, so kann man es eigentlich um, was was sagen. Was sind ne? halt diese ganzen mystischen
0: Figuren und wie das immer verwoben ist in einer, ja, teilweise dann aber auch gruseligen, äh, also ist immer alles dabei. Es ist immer eine Message dabei. Es ist teilweise ein bisschen gruselig oder hart. Ich meine auch die Szene, wie Jihiros äh, Eltern in Schweine verwandelt werden und sie einfach irgendwie als, als kleines Mädchen checken muss, dass sie jetzt erstmal auf sich alleine gestellt ist. Äh, ist auch schon harte Kost, aber es gibt dann auch so viele schöne Momente, die einem so krass im Kopf bleiben. Ähm, deswegen echt Studio Ghibli allgemein, ähm, und gerade die Filme, wo der Meister Miyazaki ähm, Senior äh, mit dabei ist, die sind alle alle überdurchschnittlich krass,
1: ey. Ja, voll. Ja, absolut ähm, cool, ja. Animationsfilme, ab und zu geht es schon. Ähm, ich muss gerade äh, überlegen. Es gibt gute. Ja, es, gibt, es gute. gibt auch ganz, eigentlich auch ganz, ein, zwei ganz gute Serien. Ähm, aber der hier ist cool, ey. hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da jetzt halt ein neuer kommt von Miyazaki. Ja, echt der Sehr letzte nice. Miyazaki. Das finde ich, finde ich, sehr nice. Wie sind wir jetzt eigentlich da hier drauf, weil, weil wir über die Animationsfilme gestolpert sind? Ähm, ja, die ja, kamen jetzt einfach nach Regie, deswegen habe ich jetzt auch. Äh, freu ich freue mich also ja richtig. Also es ist ja schon wieder, ähm, das Jahr ist voll gepickt mit wahrscheinlich niceen Filmen. jedes Wochenende kann man sich irgendwas Nices reinziehen. Das voll.
0: Ja, wollen wir kurz deine, also, also sollte deine Kategorie sein. Beste Kamera.
1: Beste Kamera, da bin ich immer ganz schlecht, weil ich ja die ganzen also, Kameraleute nicht kenne.
0: Hier auf der Seite stehen nicht einmal die Kameraleute, sondern nur die Filme.
1: Ja, ja, das ist immer find genau ich, das Ding. Das finde ich eigentlich, eigentlich <lacht> ist sehr schade, weil ich auch schade. wenn du dir überlegst, ein Regisseur hat immer seinen Go-To-Kameramann und das ist ja fast schon ein Team, das wissen wir ja. Und ähm, ja, meistens sind es dann schon auch äh, die gleichen. Ähm, deswegen, ja, okay, hier stehen jetzt keine Namen dabei. Ich glaube, jetzt die Filme brauchen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Ähm, bester, ja, Shit, best, weißt, bester Schnitt, ist Schnitt. Conde, den kenne ich aber nicht. Und dann sind die üblichen Verdächtigen dabei. Ähm, dann gibt es noch Bester Schnitt, Beste Filmmusik. Vielleicht Bester Song können wir vielleicht noch machen. Ich ja, da wollte ich auf jeden Fall drüber
0: sprechen. Ähm, weil da ist das, was ich vorher gemeint habe, die Kategorie, wo ich glaube, dass Ryan Gosling auf jeden Fall gewinnt. Denn <lacht> I'm Just Ken ist also generell in dem Film das absolute Highlight meiner Meinung nach. Und dass den Ryan Gosling selber singt, ja, ist top. Aber die Performance, die quasi in dem Video, ähm, ist ja einfach dann in dem Film performt als, als Video oder als Film halt einfach, fand ich großartig. Und das ist wirklich mein Highlight in diesem Film. Ähm, deswegen, also... Wenn, wenn er nicht die beste Nebenrolle kriegt äh, als Ken, wird er für I'm Just Ken diesen Song auf jeden Fall kriegen. Ja, lustig. Muss eigentlich. Muss eigentlich.
1: Interessant auch, dass ein zweiter äh, Song von dem Barbie-Film nominiert ist. Der Song, der gerade eben Grammy gekriegt hat für Bestes, für Lied des Jahres, Billie Eilish, What Was I Made For, äh, ist auch ein Barbie-Song sozusagen. Ähm, ja, fände ich jetzt halt, also kann natürlich sein, dass das, also das auch ein heißer Kandidat, aber wenn sie jetzt Oscar und Grammy dafür bekommt, ja, schwierig. <lacht> ja, richtig. Sonst, ähm, der diese äh, The Fire Inside, Flaming Hot, gesungen von Bob Seger. Ähm, ja, von dem Film Flaming Hot. Okay, kennen wir nicht. It Never Went Away aus American Symphony, gesungen von John, Moment kurz, Baptiste. Und Wasase, a song for my people, Killers of the Flower Moon, gesungen von Ozak Tribal Singers. Okay, von Ose, Ose, Osage Tribal Singers, okay. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich. Ja,
0: bei, bei Killers weiß ich es jetzt nicht. Die haben, Killers of the Flower Moon gibt es auch <lacht> ähm, sehr geile, die gibt es auch von den Osage irgendwie so ein Pro Produzentenduo. Die haben da auch diesen Track, der im Trailer war, der so krass abgeht, ähm, gemacht. Ich glaube nicht, dass es das der Waza-Zay jetzt ist. Äh, ich höre mal ganz kurz rein. Ich glaube es aber fast nicht. Hast du gleich mal. Ähm, Spotify, alles klar. Ja, ich habe ja alles hier. Doch, das ist der. Nee, ist er nicht. Das ist der traditionelle Song, der, glaube ich, kommt im Trailer auch. Ähm. Ja, passt zu dem Film und ist wirklich ein, von, von dem osage Tribe, glaube ich, äh, halt Folklore, aber weiß ich jetzt nicht, ob das dann für einen Oscar reicht, <lacht> ohne jetzt irgendwie gemein zu sein.
1: Ja, wahrscheinlich wird es, fänd, ich fände es nice, wenn vielleicht nicht Ryan Gosling nicht in der beste Hauptdarsteller gewinnt, dass er wenigstens den Oscar für besten Song gewinnt, das wäre ja eigentlich ganz nice. Schauen wir mal. Ja, gut, die anderen K Kategorien, ganz ehrlich, bestes Kostümdesign, Make-up und Frisuren, Visual Effects, äh, Kur bester Kurzfilm, ähm, ja, da kenne ich auch keinen, bester animierter Kurzfilm, bester Ton, bester Production Design, bester Original. Ja, da Attribu. kommt
0: dann auch ab und zu mal Mission Impossible, taucht dann immer noch mal ab und zu auf.
1: Ja, aber da ist gar nicht Ja, so. das, sind,
0: das sind halt die, die Sachen fürs Handwerk, ich meine, das sind... Ja. Ähm, Finde ich immer einerseits ein bisschen schade, ähm, dass man dann die Leute halt dahinter nicht kennt, aber man kann halt natürlich auch nicht alle kennen, die bei dem Film dabei ist, aber das sind halt natürlich, das ist die Auszeichnung für die Arbeit, jetzt Produktionsdesign, Szenenbild, ähm, ist bei allen Filmen, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber äh, ist bei allen Filmen, glaube ich, die schauen krass aus und da hat es jeder verdient also der, der da gewinnt, hat auf, auf jeden Fall seine Arbeit richtig gemacht. Was ähm, sehe ich jetzt
1: noch? Ich sehe jetzt noch einen Film hier, den ich kurz noch ansprechen möchte, den neuen Indiana Jones. Hat den irgendjemand da draußen schon gesehen außer mir? Ich habe ihn mal
0: reingezogen. Ich habe die erste Viertelstunde gesehen, aber ah, okay. ey, das ist jetzt hier auch irgendwie beste, beste Originalmusik, oder? Beste Filmmusik, ja. Ist ja wie, wie lame ist es, dass dass John Williams zum hunderttausendsten Mal nominiert ist, gerade für den das ist John Williams nämlich
1: äh, was für beste Filmmusik
0: ja, okay der halt durch Kevin Allein zu Hause Star Wars, keiner, der hat schon hunderttausend Oscars ähm,
1: es ist es der, der da wieder mit auftaucht Der, der Hans Zimmer das, der, der von Hollywood oder wie, achso Hans Zimmer ist ja auch Hollywood, Hans Zimmer <lacht> ist auch Hollywood ja du kennst ja John Williams, Star Wars,
0: Kevin Allein zu Hause, Jurassic Park der hat ja alles gemacht und er hat wahrscheinlich für das alles auch, was ich gerade genannt habe, auch Oscars bekommen. Deswegen ist es halt 2024. Der Typ ist, keine Ahnung, über 80. Ich meine, Heads, also Heads down, äh, krasser Dude. Ja, Mann. Aber dass man den halt wieder ausgräbt, ja, <lacht> weiß ich nicht. Wahrscheinlich mussten sie Indiana Jones irgendwie da noch mit reinbringen. Mit
1: reinbringen. Ja, okay, du hast nur die erste Viertelstunde angeschaut. Ich fand es richtig nice, wie sie ihn da auf Jung gemacht haben. Ich konnte es echt nicht glauben. Weil ich, Das haben wir ja schon mal drüber geredet, glaube ich. Ähm, weil ich finde, bei The Irishman hat das immer noch ein bisschen komisch ausgeschaut, aber mittlerweile sind wir da echt auf einem krassen Weg. Ich hatte auch vorgestern irgend so ein Aha-Erlebnis, auch mit so, irgendjemand wurde da auf Jung gemacht. Und was war das, was war das? Ach nee, das war sogar ein deutscher Krimi. Ich glaube, das war nicht der Tatort, sondern am Samstag kam ein Mord in Mombasa mit dem guten Lauterbach. Heiner Lauterbach heißt der, Heiner Lauterbach? Ich glaube schon der war da auch in einer Szene, wurde der so auf jung gemacht. Also anscheinend ist die KI jetzt mittlerweile so weit, dass das easy geht, dass man Leute jung macht. Finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. Also Benjana Jones hat es sehr nice ausgesehen, der gute, wie heißt er denn? Ja, es kam schon gut, Harrison Ford. Ja. Ähm,
0: aber ja, die erste halbe Stunde, was ich gesehen habe, war halt so wie immer.
1: Ja klar, Indiana Jones, glaub, was
0: erwartest du? Es war auch ein Abend, wo ich Fieber hatte und einfach nicht fit war für so viele Sprüche und Nazis
1: und ähm, <lacht> Ja, es ist schon geil, wie der Film <lacht> anfängt. Da denkst du echt, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das wieder genau da spielt, aber natürlich spielt es genau da. Nee, das fand ich ganz nice. Ähm, ja, hier äh, Oscars am 11.03. Ja, mal schauen, ob wir uns die anschauen. Am Montag das ist auch wieder sowas wie Super Bowl. Da muss man sich eigentlich schon fast Montag frei nehmen. Das wird wahrscheinlich nichts bei mir. Aber ja, wer Bock hat, soll es sich auf jeden Fall reinziehen. Oscars 2024.
0: Ja, ich werde es mir dann im Nachhinein im Stream reinziehen wahrscheinlich. Oder best of. Schauen wir mal. Genauso mit dem Super Bowl. So ist es halt dieses Jahr. Man kann nicht immer alles mitnehmen.
1: Nee, nee, das ist sowieso so. Aber das ist doch nice. Also gibt es gibt's auf jeden Fall einige Filme, die ihr euch reinziehen müsst, schon fast, muss man sagen. So ist es. Ja, damit
0: mal eigentlich, sind wir eigentlich durch. Ja, haben, haben, wir, haben wir mal wieder eine Folge gemacht. Ja, sehr
1: nice. Ja, jetzt ähm, wieder straight geht es bei uns weiter. Ähm, ja, ähm, meldet euch bei uns. Anschluss bleibt am Start, auf jeden Fall. Ja, Mann.
0: Check den Roundcast, wie gesagt, gibt Sterne. Wenn ihr Bock habt hier, ihr könnt gerne Einfluss nehmen, euch melden, könnt auch gerne Teil werden. Wir sind noch nicht so big, dass man, ähm, <lacht> dass wir, dass ihr nicht durchkommt bei uns. Also ja, ja, Mann, so sieht's aus. Ja, cool. ja Roll ist danke, Mann. Jetzt ja, man, versuchen wir es wieder wöchentlich für euch.
1: Und ja, das war Folge 75. Haut rein, Servus. Ciao.